0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine
1: Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, Tag Markus und Tag Stimme aus dem Off.
2: Hallo. Hallo. Der Patrick ist da! Hallo, schön wieder Woohoo. hier zu sein, nach einer langen Zeit. Live und in Farbe. K können wir bitte einmal von dir live, damit der Patrick es auch mal live erlebt hat, einen deinen, deinen klassischen One-Liner bekommen?
1: <lacht> Los, komm, trau <lacht> dich.
2: Gib es jetzt, uns. Jetzt Geil, wieder. Mann. Na, na, Ja, ja. Gut.
1: ja, ja. Das, das ja, geht aber überzeugender. Aber, ähm, aber ich,
0: wenn wir gleich eh im Gespräch sind, dann wird das hier und da bestimmt mal fallen.
1: Ich wünsche es.
2: Ja, Christian, sag doch mal, wo, wo wir uns äh, thematisch heute hinbewegen für die Leute, die einfach nur wild auf die nächste Podcast-Folge klicken von Minecast ganz gierig, ohne den Folgentitel zu lesen.
1: Ja, ganz genau. Und zwar, äh, wenn ich jetzt nicht zu Hause wäre, würde ich mich jetzt nach Hause bewegen. Nein, war ein Scherz. Und zwar geht es heute um Spiele, die sich was trauen. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, ähm, welche Spiele wir persönlich sehr cool finden, im Sinne von, ja, es ist so eine Neuerung, ja, die haben äh, sich mal irgendwas, wie der Titel schon sagt, getraut, ähm, Vielleicht irgendwas Neues eingebracht, Genre-Mixes und äh, solches. Das wollen wir heute gerne mal besprechen. Jeder gibt mal so ein bis zwei oder drei Beispiele dazu, je nachdem, wie viel wir vorbereitet haben. Wir haben nie was vorbereitet. Das ist ja so äh, Usus hier im Mindcast. Aber gut, ich will nicht lange drum herum reden. Markus, mach doch einfach mal den Anfang.
2: Hallo, ich bin der Markus, ich bin 37 Jahre alt, Jahrgang 1985 und bin auf der Suche nach Glückseligkeit, Reichtum und äh, beides werde ich wahrscheinlich niemals bekommen. Deswegen komme ich zu meinem ersten Spiel, das thematisch an mein Lebensglück angepasst ist, denn es geht um Hellblade. Oh, <lacht> es geht, es Hellblade. Geht um, es geht um Senua? Äh, Ja, ja. Senua's Sacrifice, ein Spiel, Und du siehst dich als Senua. Genau, genau. Nein, also wir, wir reden ja heute auch ein bisschen drum, was die Spiele sich getraut haben, ist ja so ein bisschen das Kernelement und wer das Spiel Hellblade kennt, kann sich schon denken, worauf ich hinaus möchte. Erstmal finde ich es grundsätzlich sehr ansprechend, weil es so ein bisschen die, ja so als Grundlage sich zumindest bedient an der nordischen und keltischen Mythologie. Ist sowas, was ich einfach sehr, sehr cool finde. Nicht ohne Grund kommen so Sachen wie Vikings und so weiter auch gut an, weil so dieses ganze Setting, was so in diese Richtung geht, einfach immer sehr beliebt ist und ja irgendwas Brachiales, Cooles, Episches irgendwie erwarten lässt. Und genau das habe ich bei dem Spiel auch bekommen. Was mich in dieses Spiel reingeholt hat, war erstmal die Prämisse, dass dieses Spiel binauralen Sound benutzt. Das war wunderbar. Vielleicht vorab erstmal bei dir, Christian, weiß ich, du hast es bei mir im Stream mitgeguckt. Zumindest ja, teilweise. Hab ich ich habe es auch selber gespielt. Her. Ah, okay, wunderbar. Patrick, wie sieht es mit dir aus? Äh, auch zweimal durchgespielt. Okay, sehr gut. Dann wissen wir alle, worüber wir reden. Binauraler Sound, für die Leute, die es nicht wissen, ist im Prinzip ja, 3D-Sound, der auch mit ja, normalen stereo funktioniert. Um es mal ganz, ganz, ganz platt und einfach auszudrücken. Ja? Ohne jetzt eh eine technische Debatte auszuarten. Und... Das Kernelement dieses Spiels waren im Prinzip die Psychosen der Protagonistin Senua, die eine ja, Kriegerin eines Stammes ist, die so mit ihren Psychosen zu kämpfen hat. Und das war so ein bisschen das zentrale Spiel und auch irgendwie Gameplay-Element. In Kombination eben mit diesem binauralen Sound. Ich habe das sehr geliebt. Man kann sich also vorstellen, wer es nicht gespielt hat, es gibt diese Stimmen in ihrem Kopf. Das heißt, man spielt in Third Person dieses Spiel, geht durchs Level und hört plötzlich diese Stimmen. Du hörst plötzlich von links so ein Flüstern. Focus, und, focus. Genau. Und das äh, <lacht> I'm in danger. Sowas. Ähm, hier bitte Ralph aus den Simpsons einfügen. <lacht> Ralph chuckles, I'm in danger. Nein, also man kann sich vorstellen, man geht durchs Level, man hört plötzlich die Stimme im Kopf und das Schöne an diesem binauralen Sound ist, du hörst nicht nur links und rechts, du hast wirklich das Gefühl, vorne, hinten, oben, unten zu hören. Das ist so geil. Ich würde mir viel mehr Spiele mit binauralen Sound wünschen. Es ist so geil. Und dann hörst du von links so einen, wie Patrick schon angedeutet hat, so ein Danger oder irgendwie sowas und hörst dann also, von ich rechts. So, jetzt ein Geilmann. Nee, nee, und, und hörst von rechts. Geilmann, Geilmann. Darf ich, ja? <lacht> <lacht> und hörst du hörst so von rechts einfach ähm, noch mal so eine andere Stimme. Also so diesen Zwiespalt innerhalb der Protagonistin. Teilweise ist das dann eingebaut in so Gameplay-Elemente. Ähm, weil also das Spiel an sich ist eigentlich eher unterwältigend. Wenn du, diese, wenn du dieses Ding mit den Psychosen rausnimmst und den binauralen Sound, ist das wirklich sehr, sehr platt eigentlich. Also das ist ein verhältnismäßig simples Spiel mit einem sehr schlauchigen level -Design. Ich würde es als ein sehr seichtes Actionspiel bezeichnen, weil das Kampfsystem jetzt auch nicht allzu herausfordernd ist, wenn man mal ehrlich ist. Bis auf vielleicht so ein, so ein, so ein paar speziellere ja. Gegner oder so, die dann aber auch wirklich so ein, so, ein, so ein Bottleneck quasi erstmal darstellen sollen, ganz bewusst. Und trotzdem war es für mich eben trotz dieser beiden großen Aspekte, die ich genannt habe, Damals und auch heute tatsächlich noch eines der besten Spiele, viel, also für viele, viele Jahre tatsächlich und seit vielen Jahren, denn diese Zwiegespräche im Kopf von Senua, teilweise ja auch so Ratschläge, ne, also so dieses Go Left oder so. ne? Oder bei diesen äh, Insignien, die halt äh, die Tore versperrt haben, ja. verstehst du, was ich meine? Nee, Also ich weiß die Insignien, aber ich weiß nicht mehr, was da mit den Stimmen ähm. war. Ich glaube, das war halt auch dieses Fokus, was ich eben gesagt habe, dass man halt Ach, direkt
0: drauf äh, starren sollte und dann wabbelte es und dann war es auf einmal irgendwie offen.
2: Ja, ja, stimmt. Das Aber es ist
0: jetzt auch schon wieder länger her, als ich es gespielt
1: habe.
2: Ja, ja, das stimmt. Man musste dann ja quasi mit so einer mit so einer Art Zielmechanik sich auf diese genau. Rune fokussieren und dann war dieses, wenn man die Rune in den Blick bekommen hat, falls man sie nicht gesehen hatte, kam dann halt irgendwann so dieses Fokus, so als Tipp, ah, du bist schon nicht verkehrt. Genau. genau, du hast recht, also diese Ratschläge teilweise, Tipps bei Rätseln im weitesten Sinne, aber auch so Kommentare zu gelungenen oder misslungenen Aktionen, so, so wenn du getroffen worden bist von einem Feind irgendwie so, irgendwie so ja das, das kann nicht normal passieren und irgendwie sowas oder so oder, ähm, ja ich sterbe bald und, und irgendwie so und das war ziemlich cool, aber auch so innere Monologe, während man so, ich kann mich so an so kleine Bootspassagen ganz am Anfang erinnern zum Beispiel noch, wo, wo sie dann über ihren Geliebten philosophiert hat so, und auch das lief ja alles so in ihrem Kopf ab, ähm, geil. Geil, geil, geil. Ähm, und von daher finde ich gerade so diese Mischung aus eigentlich super ernstem Thema, so mal das Thema Psychosen als Kernelement einer Story zu machen, super mutig, finde ich. Auch richtig gut. Hat ja auch viele Preise bekommen, das Spiel, soweit ich weiß. Ähm, auf jeden Fall ein totaler Fan-Favorite in der Gaming-Community. Wer es gespielt hat, liebt es eigentlich in der Regel. Ich kenne keinen, der es gespielt hat, der es nicht mag. Ähm, was jetzt aber nicht unbedingt die Referenz sein muss, natürlich. <lacht> aber, ähm, ich finde, das ist so ein Ding in Kombination mit dem binauralen Sound, wo ich sage, nicht nur soundtechnisch mal was auszuprobieren, sondern auch sich an, ja, an ein schwieriges Thema ranzutrauen und das in ein wirklich fesselndes, interessantes Spiel zu verpacken. Und zwar so, dass Also man kann das ganze Spiel eigentlich fast schon als Kampagne für so ein, für so ein ähm, psychosen Selbsthilfen-Thema irgendwie sehen. Ähm, da liefen teilweise, glaube ich, auch irgendwelche Kampagnen mit, mit dem Spiel gekoppelt irgendwie oder so. Und ich glaube, im, im okay. Intro, in den Credits oder so, da gab es dann auch irgendwie noch hier so von wegen so Hilfe-Hotlines und irgendwie sowas. Irgendwie klingelt da bei mir noch im Hinterkopf. Ich höre schon wieder Stimmen. Ähm, ja, also das war <lacht> für mich so der erste Eintrag auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, aber ich finde, die haben sich was getraut und das hat sich bei Hellblade definitiv
1: gelohnt. Ja, durchaus, ähm, weil das halt. Ich sage ich sag mal, eine äh, nicht so alltägliche äh, Geschichte eben wie diese Psychose, in ein Spiel verpackt. Das ist, äh, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, haben sie auch wunderbar umgesetzt. Edna-Bericht
2: ähm ausfällt mir da noch ein von der Legend. Stimmt. Aber Edna ich glaub, Edna ist ein
0: Thema für eine komplett andere Folge. Ja, ja, aber das, das so zum Thema
2: Psychosen und, und ja. Geisteskrankheiten, das wäre so auf jeden Fall das erste Spiel, was mir direkt einfallen würde. Ja, Edna und Harvey. Okay, ja, da
0: hast du eigentlich auch recht. Ja.
2: Auf jeden Fall ein anderer um, Ansatz, würde ich mal sagen. Ja. Yep.
1: Ja, die Edna-Reihe habe ich tatsächlich nie selber gespielt, nur mal so ein bisschen äh, gesehen, aber die, die haben das ja dann auch wiederum mehr in so einem äh, ja, weniger, ich sag mal, äh, äh, psycho sondern mehr ein äh, bisschen ja, lustiger angepackt, die ganze ja,
2: Geschichte. Ja, das, das ist absolut so total äh, schwarzhumorig durch und durch. Genau. Ähm, wie gesagt, aber ganz anderer Ansatz.
1: Aber nochmal kurz zurück zu äh, Hellblade. Ähm, ja, das, es ist halt wirklich so, dass sie diese Psychose genommen haben und wunderbar umgesetzt haben. Ne, äh, äh, zuerst habe ich tatsächlich, als ich es gekauft habe, ich wusste, worum es geht, aber ich hatte noch nicht so gedacht, so ähm, das Ganze wirklich mal über die Kopfhörer zu spielen. Und ähm, Zuerst dachte ich mir so, ja gut, was, was ist denn da jetzt so wirklich besonders dran und dann habe ich das irgendwie mal zufällig tatsächlich dann Headset angeschlossen und so, ach gut, das ist ein ganz anderes Level-Immersion, alles klar, gut, jetzt habe ich es kapiert. Ja, ja, also, also, so, also der, der kam Kontrast. bei mir so die Erleuchtung.
2: <lacht> der Kontrast ist, finde ich, schon, schon äh, sehr, sehr gut. Wusstest du, Patrick, ja, als, als ja. du das Spiel gespielt hast, ähm, also wusstest du, worauf du dich einlässt oder war das so ein, so ein Aha-Erlebnis ähm, auch? Es ist auch so gewesen, dass ich tatsächlich ähm, schon wusste,
0: worum es geht. Halt erstmal nordische Mythologie, was immer bei mir jetzt gut ankommt. Dann halt äh, diese dieses Behandeln von Psycholo psychischen Krankheiten. Mhm. Ähm, das wusste ich, aber am Ende habe ich halt äh, neben einem tollen Spiel mit einer sehr guten Geschichte halt auch noch was über eine Krankheit gelernt. Und ich sag mal so, welches Spiel hat das denn schon vorher so getan? Ja, auf jeden ja, Fall. Es hat ja halt ähm, diese Krankheit äh, näher gebracht und es hat es halt auch ernst genommen, ohne dass es plakativ ernst, äh, ernst ist. Also es, es wurde halt mit sehr viel Respekt, es wurde mit sehr viel Respekt umgegangen. Ja,
2: es, es wurde halt wirklich als schwerwiegendes Problem dargestellt, was aber halt irgendwie, also mit dem man halt trotzdem irgendwie umgehen kann, sie war ja trotzdem die Heldin der Geschichte in diesem genau. Spiel, hat äh, das im Prinzip auch irgendwie so ein bisschen als Fähigkeit genutzt, das zu haben, so ein bisschen durch, durch diese Ratschläge und so weiter, Wobei da dann natürlich als Spieler immer so ein bisschen die Frage war, konnte man sich jetzt drauf verlassen oder, oder werde ich in eine Falle vielleicht auch gelockt und so weiter? Ne? Ja, ja, das ist ja auch das mit diesem äh, Runtermachen, was wir ja auch eben äh, erwähnt haben. Ja, also mich würde mal total interessieren, wie, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, den das betrifft, dann würde mich das total interessieren, wenn ihr das erzählen mögt, ähm, wie das Spiel für jemanden wirkt, der selber Psychosen hat. Also der, der. Oder besser gesagt, der das gen genau das Gleiche hat. Ja, ja, ne? das war ja im Prinzip das, was ich gesagt habe. <lacht> ne, also, also wie es jetzt jemandem geht, der selber diese ähm, Päckchen mit sich rumträgt und also ob derjenige das dann vielleicht gar nicht aushalten kann oder ob das vielleicht sogar irgendwie so, so eine, ja, ja ich würde jetzt nicht unbedingt therapeutische Wirkung sagen, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht so eine so eine Art Seelenbalsam sein kann, so ein bisschen was, ich habe jetzt hier was für Gleichgesinnte, so wie man jetzt sagt, äh, Diversität in Film und Fernsehen, damit sich auch alle angesprochen fühlen, sowas halt in Spielform irgendwie so ein bisschen. Ähm, das das würde ähm, mich super interessieren, habe ich noch nie was zu gelesen tatsächlich.
1: Nee, ich auch nicht, aber ich... Äh ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil das kann in die eine Richtung gehen, so wie du es jetzt erzählt hast, kann aber auch vielleicht in die andere Richtung äh, tendieren. Äh, so nach dem Motto, äh, ja, das, das, das Ganze wird äh, zu aufgebauscht und ähm, man versucht äh, dem Ganzen, äh, ja, wie, wie soll ich das beschreiben, dass das halt einfach viel zu viel Aufmerksamkeit ist vielleicht bezüglich dieser Krankheit. Ja, ähm, ich, ich finde es dann in dem Sinne okay, da so ein bisschen äh, meinen Fokus drauf zu werfen. Ich weiß nur nicht, ähm, ich, ich kenne jetzt kein anderes Spiel, was das hier wirklich so gemacht hat als äh, Hellblade. Ähm, ob das nicht vielleicht dann auch äh, übers Ziel hinausschießen kann, wenn man nicht aufpasst?
2: Ja, also ich denke, dass die Gefahr wahrscheinlich deutlich größer ist als die Chance, dass da irgendwie irgendeine Form von Linderung beim Spielen äh, sich einstellt, aber mich würde es halt echt mal interessieren, zumal ja auch jeder ja. so ein bisschen anders mit umgeht und für den einen könnte es vielleicht was sein, für den anderen nicht, aber ich glaube auch eher, dass es eher so ein bisschen schwierig ist tatsächlich, ne? äh, lieber Patrick. Jetzt, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen über die Hölle unterhalten und jetzt werfe ich dich mal von der Hölle ins kalte Wasser <lacht> hinein und äh, würde mal den Staffelstab an dich überreichen. Okay. Hey, Finger da weg, das ist nicht der Staffelstab, du oh. Schwein. Oh, oh. Entschuldigung, 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 Oh, Hallo, diese Bilder.
0: Ähm, diese Wo, Bilder. Äh, mit, mit Wasser. Ähm,
2: Ach so, warte, warte mal ganz kurz, bevor du Das war du nämlich einsteigst. ein
0: geiler Übergang eigentlich. Ja,
2: du kannst gerne gleich wieder loswässern. Ich... Für uns war es jetzt selbstverständlich, wir sollten den Leuten vielleicht noch kurz erzählen, in welcher Konstellation wir hier gerade sitzen. Patrick und ich sind bei mir zu Hause, mhm. so wie normalerweise Christian und ich sind und Christian ist bei sich zu Hause. So, ja. Also wir sitzen nicht alle zu dritt in einem Raum, das ist manchmal für das Gesagte vielleicht relevant. Jo. Kein so.
1: auditiver Flotter-Dreier in dem Sinne. <lacht> ja, nur auditiv und Oder wir zwei, Auditiv, Christian ja. sehen
2: uns mit Webcam und Patrick ist irgendwo da hinten und ich bin der Typ der in der Ecke der D dazu guckt. Patrick ist unter ähm, Tisch. Wait. Oh, Gott. Wait. <lacht> oh Gott.
0: Okay, ähm, wir waren ja eben bei Wasser.
2: Genau, ja. Und reden wir, reden wir über friedliche Dinge wie Wasser. <lacht> genau.
0: Da, darauf erstmal einen Schluck. So, also es hat tatsächlich auch was mit Wasser zu tun. Es ist halt auch ein neueres Spiel. Und das ist mir relativ spät eingefallen, obwohl ich ein massiver Fanboy dieses Entwicklers bin. Ich habe mir zwei Spiele von ihm ausgesucht. Direkt zwei? Ja, mir sind halt zwei direkt eingefallen. Aber ich nehme halt das aktuelle Beispiel. Und äh, ja, es ist halt Death Stranding von Hideo Kojima.
2: Ah, ja okay, jetzt verstehe ich ah, okay. die
0: Wasseranalogie. Ja, gut. Äh, ähm, ja, was was gibt's zum Spiel, was, es noch nicht, was noch nicht halt wie gesagt worden ist. Hideo Kojima ist ja auch eher so ein visionärer Typ, der halt wirklich versucht halt irgendwie was zu machen, was, was halt nicht Mainstream ist und ähm, als dann dieses, dieses ganze Disput mit Konami war und so, fand ich halt schon sehr schade, weil das alles eigentlich ganz gut gepasst hat und dann kam halt dieses Announcement von Death Stranding mit Norman Reedus und Low Raw, also die Musik von, ähm, von dem Trailer, was alles halt so schon mega stimmig war, war schon geil. Und dann hat es ja noch drei Jahre
2: gewahrt, äh, gedauert,
0: bis das Spiel rauskam.
2: Aber der Trailer hat halt auch wirklich, also der hat halt wirklich gehypt. Oh ja. Also der Soundtrack ich weiß generell.
0: Nicht, wie oft ich darauf ge ähm, geschaut habe. Wie lange hab du darauf gewartet, ja. Genau, genau. Ja.
2: Also ich finde, der Trailer generell war halt wirklich sehr, sehr krass schon, also der hat wirklich Erwartungen geweckt, natürlich auch ganz viele Fragezeichen aufploppen lassen, aber das war natürlich auch der Sinn des Trailers, ist ja klar, Jupp. aber ich finde, dort hat man schon gemerkt und das war das, weswegen ich eigentlich viel Vertrauen von Anfang an in das Spiel hatte, dass die, dass diese Stimmung so eine ganz besondere war. Mhm. Das genau, das ist ist, halt, ich finde so. auch gerade oft ja, alles gut die die Spiele Trailer und Film -Trailer und so weiter verraten ja oft viel zu viel und da in dem Trailer hat man irgendwie eine ganze Menge gesehen war am Ende aber kein Stück schlauer richtig du hast halt alles gesehen du hast den riesen gesehen diese fünf
0: Entitäten die hinten ähm, am Schweben waren Norman Readers mit äh, mit dem Cupid so hieß dieses Dog Tag Ding im Spiel und äh, ja das Spiel hat dir im Endeffekt nichts gesagt, was, also was eigentlich in dem Spiel vorgeht. Du hattest nur Death Stranding, Norman Reedus und irgendwas verrückt japanisches. Was anderes hattest du halt in dem Moment nicht.
2: Ja, ich denke mal auch die Besonderheit war nach dieser Sache mit äh, P.T., was ja dann nicht mehr wirklich rausgekommen ist tatsächlich nach der fantastischen Demo. Ähm, wo sich dann so ein bisschen die, die Konami-Wege ja auch getrennt haben. Ja. Dann diesen Trailer zu sehen und wieder Norman Reedus in dem Spiel, der ja eigentlich auch für P.T. vorgesehen ja, war. Ja, genau. Also eigentlich für Silent Hills. Ja, ja. Ne? Aber P.T. hieß ja diese Demo. Ja. Ähm, das fand ich schon krass. Und da hast du ja auch gemerkt, so bei Trailer-Reactions oder so, dass die, dass die Leute im Publikum immer komplett am Ausrasten waren. Beim zweiten Trailer war es ja auch nicht anders. Was, was ich so also was ich mega fand, war einfach diese Sache, dass du immer mehr von diesen Schauspielern gesehen hattest. Ne? Da war plötzlich äh, Guillermo del Toro da. Dann hattest du hier äh, wie, wie... Mats Mikkelsen. Genau, Mats Mikkelsen. Als ich den oh, gesehen habe, dachte ich, what the fuck? Soll ich dem, äh, Also ich mache jetzt nicht
0: meine Reaction, äh, die ich da damals hatte. Ich habe einfach nur laut meinen Bildschirm angeschrien. Das war einfach so, <lacht> wie, kann, wie kann dieser Typ
2: diesen Typen casten, den noch kriegen? Wie geht das? Also, es war schon sehr, sehr cool. Also, was ist denn deiner Meinung nach das, um, um so ein bisschen zum Thema zu kommen, was die, was, was sie mit dem Spiel geschafft haben oder was uh, Kojima mit dem Spiel geschafft hat? inklusive Team und Drumherum natürlich, wo du sagst, da haben sie sich was getraut. War es das möglichst lange Laufwege in Spiele einbauen oder und trotzdem ein erfolgreiches Spiel zu haben am
0: Ende? Also zum einen auf jeden Fall
2: das Konzept von,
0: ich sag jetzt mal,
2: DHL-Simulator,
0: also du hast deine Pakete, läufst von A nach B. Ist auf jeden Fall mutig, finde ich. Ja, es ist mutig <lacht> und, und man hat sich ja was getraut, weil den Kampf an sich, den brauchtest du gar nicht, den konntest du immer umgehen. Außer halt äh, bei den äh, Achtung, Spoiler. Ähm, bei den Bosskämpfen von, mit Mats, Mats Mikkelsen. Da Ach, brauchst na du... Na toll. Ähm, sonst brauch, bräuchtest du halt eben den, äh, den Kampf gar nicht. Du kannst alles, konntest alles schön umgehen. Und noch weiterlaufen. Und noch weiterlaufen. Und noch weiter. Und <lacht> noch, noch mehr weiter. Walking Simulator. Aber, abg also abgesehen davon, hat es auch eine sehr für sich, auch eine sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen schöne Atmosphäre, sondern so eine hypnotische eher. Also du warst, du warst am Gehen oder am Laufen oder am Pinkeln, whatever. Und ähm, der Soundtrack, also der lief einfach und du gehst einfach und du denkst ja einfach, du guckst dir auch mit der Kamera rum, alles wunderschön. Und das Schöne ist, wenn du noch die, die ganzen Künstler von dem Soundtrack auch noch kennst, dann feierst du es noch umso mehr. Also es war halt low Raw bei Brimming the Horizon,
2: äh, Woodkit. Was ich super schön finde daran ist, dass das auch so weitestgehend keine riesen, riesen Bands und Künstler ja teilweise sind, so, ne? sondern, sondern ähm, hier und da wirklich so eher kleinere Geschichten, die jetzt auch, also zumindest vor dem Spiel ja. nicht so in aller Munde gewesen sind, was ich total schön finde, weil dadurch viele auch sehr, sehr gute Musik entdeckt haben und gerade auch hier diese ja, diese typischen Sachen wie Low-Raw und so weiter sind ja wirklich, wirklich gut. Ich
0: habe halt auch die Band erst durch diese, äh, dieses Spiel kennengelernt und dann habe ich sie halt auch live in Köln gesehen. So würde es halt ich, vielen gegangen sein. Naja, ne? Ich habe mich auch für seine Musik dann tatsächlich bedankt, weil die halt
2: einfach so schön ist, so atmosphärisch. Und es passt halt auch wirklich gut. Also, ähm, und sehr isländisch. Death Stranding ist halt auch einfach so ein Spiel, was nicht so Musik überladen ist. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin so ein wirklicher Soundtrack-Fan. Aber da passt es halt auch wirklich, dass du nicht ständig Musik hast und dann gehst du halt mal so, keine Ahnung, 20 Kilometer oder so durch die Pampa und mittendrin, wenn du gerade mal über so einen Bergpass gehst oder gerade durch so ein Tal, durch einen Fluss stapfst irgendwie und fast weggerissen wirst von der Strömung, setzt dann einfach auch mal so ein schönes, ruhiges Lied ein und egal wann diese Musiktitel einsetzen, es passt immer wie Arsch auf Eimer und es ist so gut und man hat sich, finde ich, also so ging es mir zumindest, jedes Mal gefreut, wenn so ein Titel eingesetzt hat, man, man dann wieder so, ah, geil. Dann hat das Laufen plötzlich wieder Spaß gemacht. So, und wenn das die ganze Zeit gewesen wäre, hätte man auch irgendwann keinen Bock mehr auf die Musik gehabt, egal wie schön sie ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, ja. du kennst das Spiel ja auch zumindest so ein bisschen, ne?
1: Ähm, ja, ich habe es mir mal ein bisschen angesehen, nie selber gespielt.
2: Aber so, so, so vom Feeling her fand ich es immer sehr schön, wenn so ein wenn so Musiktitel eingesetzt hat, man dann so dachte, so, ah, ja, schön. Und du gehst dann ein paar Meter und denkst ja einfach nur das fotografierst du jetzt, rahmst
0: du ein, hängst sie auf. Weil die Landschaft ist auch so wunderschön, auch wenn es
2: eigentlich total dystopisch aussieht. Ja, sie ist halt in, in, in weiten Teilen sehr leer, aber so grundsätzlich ähm, schon schön gemacht. Ähm, denkst du denn dass das Training ein Spiel für jedermann ist oder muss man da wirklich so ein bisschen auch masochistisch veranlagt sein äh. und, und also muss man so ein bisschen Schmerz auch fühlen wollen oder Ich würde nicht masochistisch sagen, ich würde eher open-minded sagen, aber das Spiel
0: aber Spiel für jedermann ist es definitiv nicht auch nicht, weil da Hideo Kojima draufsteht oder Gilmo De Toro ähm, Mats Mikkelsen whatever, ne? also man muss wirklich am besten sich ein bisschen vorher informieren und dann sich auch auf das Konzept einlassen wollen. Und Man wenn das klappt und du wirklich dann Spaß damit hast, dann ist es eines der besten Spiele der letzten Jahre.
2: Man muss halt vor allen Dingen, denke ich, auch Bock haben auf, Long, auf, auf, Longe, auf lange Zwischensequenzen. <lacht> ja, die sind nicht so lang wie, immer, wie bei Metal Gear 4, aber trotzdem noch lang genug. Ja, also ich meine, das ist ja auch oft bei den asiatischen Spielen, also ne, gerade Richtung Final Fantasy und Co., ähm, da müssen wir auch nicht von sprechen. Also, Final Fantasy X würde ich so gerne mal wieder spielen, aber bis man da dann mal wirklich spielen kann, ey, da bin ich, ey, bin ich dreimal Urgroßvater irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
1: gut, du hast eine ja, quasi zwei Stunden erstmal nur Intro. Ne? Ja, dann
2: also nach zwei Stunden läufst du dann mal fünf Meter, dann kommen noch mal zwei Stunden Intro, dann schwimmst du einmal im Kreis, dann kommt noch mal ein Dialog, der eine halbe Stunde dauert, gefühlt. irgendwie. Das da siehst furchtbar. du, da, da traut sich auch Square
0: nichts was. Und zwar ein sehr langes Tutorial zu machen.
2: Ja, also ja. Ich, hoffe, ich hoffe, die Schreiber werden nicht pro Wort bezahlt oder pro Satz weil, oder pro Minute Cutscene, weil dann äh, ja, sind die Rechnungen sehr groß wahrscheinlich, aber sie, sie scheint es ja irgendwie stemmen zu können. Jo. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, also es ist ein Spiel, was sich an einigen Ecken was, was äh, traut, ähm, passt auf jeden Fall auf unsere Liste hier heute drauf. Ähm, ja, also ja
0: ich würde halt nur noch sagen, dass, dass es halt sehr kritisch gewesen ist, aber es war halt auch wieder so mehr so ein Trauen in Death Stranding, dass man halt auch dieses Monster Energy Sponsoring reinhaut.
2: Ist ja, ist ja mittlerweile raus. Ja, ja, aber damals <lacht> zu PS4.
0: Also mich hat es tatsächlich nicht gestört, weil es das einzige Energy war, was ich auch getrunken habe. Keine Werbung an dieser Stelle. Richtig. Aber mich hat es halt auch nicht gestört, als es weg war. Also für mich war es so, ja, okay, ist da, ist weg, ciao. Naja, mittlerweile haben sie es ja durch ihr Fantasie Energy da ersetzt. Ja, dieses, was war das, Porter Energy oder so. Ja, oder ja. Bridges Energy. <lacht> ja, irgendwie sowas. Hätte man ja aber nicht. auch dann direkt
2: machen können, dann hätte man den Backlash auch nicht äh, Ja, gut. Nicht hallo, Sponsoren. Also ich meine. Hey,
0: ja, Sponsoren.
2: Ja, schrei halt nur lauter. Oh. Also ich, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle da geflossen ist tatsächlich. Ja, das, will ich also auch das, nicht wissen. das wird eine Menge gewesen sein. Vor allem ist ja halt Sony und Kojima sind auch schon alles Big Business Guys. Ja, ja, und vor allen Dingen sowas in ein Spiel einzubauen, das, das wird die ordentlich was gekostet haben, da kannst du mal von oh, ausgehen. Ja. Christian, was ist dein erster Eintrag denn? Was, was hast du uns Schönes mitgebracht bei Spielen, die sich was trauen? Ja, ich, bin mal ich, gespannt, ob, ich, bin, ich bin gespannt, ob wir heute noch einen Eintrag haben, wo wir vielleicht was haben, wo jemand sagt, da haben sie sich was getraut. Das ist aber nach hinten losgegangen. Bisher hatten wir ja eigentlich nur so Positive Outcomes irgendwie. Okay, okay. Ich glaube, dann ja, habe ich eins, was so medium war. Also medium erfolgreich.
1: <lacht> okay, Christian, jetzt äh und, und ich drifte mehr in den Retro-Bereich von uns dreien scheinbar ab. Und zwar würde ich gerne mit einem Spiel anfangen. Aus dem Jahre 1997 um, oh. euch sagt der Publisher Rockstar Games bestimmt was.
2: Nee, noch nie gehört, was machen die? Was ist das?
1: <lacht> Habt ihr schon was? eine Idee, worauf ich hinaus will?
2: Irgendwas mit Felsen äh, bei Rock. 97, äh, GTA äh, London.
0: GTA 1 hätte ich jetzt auch gesagt, aber da GTA hießen die noch 1, nicht Rockstar. Ganz genau. Ah.
1: Ja, das waren Rockstar North, Leeds und Kanada. Na, die Entwickler. Also es war prinzipiell Rockstar, ja. Ne, sind waren halt mehrere Studios. Ja, ich möchte gerne über GTA sprechen, ähm, weil es für mich in dem Sinne äh, sich was getraut hat, ähm, dass man quasi zumindest, was meine Erinnerung angeht, sich zum ersten Mal getraut hat eher äh, so die kriminelle Laufbahn mal zu verfolgen, anstatt immer nur der Protagonist äh, zu sein, der Held in glänzender Rüstung, ähm, der alle rettet. Äh, und dann einfach jetzt mal die Seiten zu wechseln und als äh, Kleinverbrecher sich ein bisschen äh, in der Stadt so ein bisschen verdient machen, indem man Leute überfährt, Autos klaut, äh, andere Menschen durch Schusswaffen oder andere Waffen tötet. Na, Typischer ähm, Montag,
0: hätte ich das auch genau gesagt. So du hast mir jetzt eine Sekunde das Wort <lacht> weggenommen. Ey. Bei mir hieß es dann nur Dienstagmorgen, aber es ist ja dasselbe.
1: Ja, ich, ich taufe meine Axt Freundlichkeit und gehe mit Freundlichkeit auf Menschen zu, ne? Ja, ja. Das hm. kennen wir ja. <lacht> ne, auf jeden Fall äh, GTA für mich ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Da war ich 14 ähm, mal weil oh, mal, äh, oh. <lacht> <lacht> mal was ganz Neues. Ja, <lacht> Na, also äh, ich war selber kriminell in dem Sinne. Ähm, es, es war für mich was äh, komplett Neues, weil ich das so noch nicht kannte. Ich habe damals äh, mit der Demo angefangen. Ich weiß gar nicht, war bestimmt aus irgendeiner Spielezeitschrift oder so, ne? war, war ja zu dem damaligen Zeitpunkt äh, noch äh, Gang und Gäbe. Auf jeden Fall äh, hat mich das sofort in den Bann gezogen. Ich hatte ähm, tierischen Spaß daran, äh, Autos zu klauen, muss ich sagen. Also für mich äh, war die Kleptomanie dann äh, so das Maß aller Dinge. Und, und da äh, haben
2: wir den Trailer für die heutige Folge, danke.
1: Sehr gut Schön, dass ich dich glücklich machen konnte, Markus ja,
2: Kontext für alle, die gerade einschalten Wir sprechen über GTA Genau Polen Auf jeden drei, Fall zwei, eins.
1: Auf jeden Fall fand ich es halt äh, super interessant, einfach die Leute aus ihren Autos rauszuzerren mit den Autos wegzufahren ähm, Im Idealfall noch so über Bordsteine heizen, das war für mich was äh, komplett Neues, einfach mal so ein bisschen Tabula Rasa, das Arschloch raushängen lassen, Das ähm, aber jetzt nicht im Bildlichen, sondern nur im übertragenen Sinne. Oh, das, ähm, also
2: wenn es eins gibt, was ich mir gerade nicht bildlich vorstellen möchte, dann ist es wie <lacht> jemand, und das muss man sich jetzt, und auch das könnt ihr euch sehr gerne bildlich und olfaktorisch vorstellen, wie jemand das Arschloch heraushängen lässt.
1: Prolaps ah. incoming. Gar so. nicht geil, Mann. <lacht> okay.
2: ja, ich werde sehr viel Spaß haben beim Schneiden dieser Folge, danke.
1: Gern ich bin's nicht schuld. Ihr seid, ihr seid selber schuld. Ähm, auf jeden Fall äh, war es mal für mich was ähm, komplett Neues, äh, den Kleinkriminellen in einem Spiel zu spielen ne? und äh, dann dementsprechend Missionen erledigen, Auftragsmorde, ähm, wie gesagt, das übliche Auto klauen, ähm, Leute von A nach B bringen. Das war für mich äh, was komplett Neues. Wie sah es bei euch aus? Habt ihr das erste GTA gespielt?
0: Na klar, Nichts bei dir aus. Nicht viel. Also ähm, das war ja auf der PS1, ich war halt immer Nintendo. Äh, ich habe es vielleicht maximal eine Stunde gespielt, aber ich bin auch ehrlich, ich bin kein großer Rockstar-Fan. Ich weiß nicht, ich komme da einfach nicht rein. Ja, Monster also ist lieber, ne? Ich dein GTA noch ein Red Dead oder so.
2: Ich habe das damals natürlich gespielt, äh, auch so Sachen wie GTA London, was ein bisschen weird war, GTA 2 dann natürlich. Und ich weiß tatsächlich noch, das habe ich auch hier und da schon mal erzählt, wie ich mit meinem Kumpel Dennis damals bei ihm im Kinderzimmer saß. Wir haben das auch natürlich gespielt, irgendwie vor, vor der Zeit, wo wir es eigentlich hätten spielen dürfen. Und dann haben wir noch so gesagt: Boah, stell dir mal vor, das wäre irgendwann in 3D. Nee, voll kacke, das ist ja dann voll unübersichtlich. Wer soll das? Und vor allem in der ISO-Perspektive noch, ne? Naja, in der, damals war Vogelperspektive. Meinte ich doch, Entschuldigung. Und. Äh, da haben wir erst so gesagt: Ja, geil, stell dir mal vor: 3D, wenn irgendwann die Grafik geiler wird, und dann so im nächsten Satz direkt schon so: Nee, das ist ja dann voll kompliziert, dann sieht man das ja gar nicht mehr, weil beim Fahren natürlich die Karte immer so rausgezoomt war in der Vogelperspektive.
1: Ja, genau. Und man
2: konnte sich das damals noch nicht vorstellen, so in 3D in der Stadt rumzufahren. Das war so dumm eigentlich. <lacht> Aber klar, habe ich gespielt, auch schön mit Cheatcodes und so weiter. Hier Guranga, Elvis has left the building und dann die Mönche da überfahren und diese ganzen Geschichten und alle Waffen freischalten und Sterne ah, cool. sammeln und so weiter.
1: Du, klar, das wusste ja, ich 10 noch nicht in mal. a row, ne? Ja, ja, also
2: alles. Ähm, was ich da tatsächlich sehr cool fand, also zum einen auch, ähm, war es natürlich faszinierend, wie du es so ein bisschen angedeutet hast, so dieser Perspektivwechsel, so mal die kriminelle Seite übernehmen, nicht immer nur dieser Good Guy zu sein auch so ein bisschen der Aspekt sich hocharbeiten in der Hierarchie der Gangster, so ein bisschen ähm, Respekt sich erarbeiten. Es gab ja dann auch immer so, so diesen äh, Ausruf, Respect is everything zum Beispiel oder dieses ähm, wenn du eine Mission äh, erfolgreich gemacht, äh, erfolgreich beendet hattest, war ja dann dieses respect plus oder so oder Mission passed und so und dann hast du auch gemerkt, okay, irgendwie erreiche ich damit was. Das ist ja cool, also so weit war ich glaube ich noch nie da. Ja, okay. Und, und du hattest ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, das ging später in GTA 3 dann ja auch noch und so, dass du, dass du Autos sammelst, die zum Hafen bringst und dann mit so einem Kran verladen lässt und dann hast du dafür direkt Geld bekommen zum Beispiel. so also Autos einfach direkt verticken. Dann oh, ähm, fand ja. ich eigentlich eine ganz
0: coole Mechanik. Das war alles schon im ersten Teil?
2: Ja, ja, ja. Wow. Ja.
0: Okay, das ist, das ist nice, das ist cool, dass sie halt so diese bewährte Gangster Epos-Mechanik da einfach einfach übernommen und verbessert haben.
2: Naja, also ja. da, haben, da haben sie auf jeden Fall ist viel, cool. Ist cool. viel reingebracht, was äh, natürlich gerade auch so ein bisschen den Grundstein für die späteren Teile gelegt hat, logischerweise, ne, weil es ja Fortsetzungen waren. Aber eben auch ähm, ja, viele Ideen, glaube ich, für das Genre gebracht haben, auch einfach mal so, ja, so einen kleinen Twist reinzubringen und, und es ist ja nicht, nicht umsonst eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe geworden. Ne? Also man schaut sich nur mal an, für wie viele verschiedene Konsolen GTA 5 rausgekommen ist. Ne? Ich meine, das sagt, glaube ich, genug. Also zum einen ja. über die Geldgier, zum anderen aber auch für die Vermarktbarkeit dieses Spiels. Ich meine, ich habe es auch auf drei Plattformen, so ist es jetzt nicht. Ähm, PS4, PS5 und PC. Ähm, einfach, weil es mich eine Zeit lang super, super gefetzt hat, das Spiel. Also es hat richtig Bock gemacht. Also ich kann das verstehen. Ähm, ich glaube, ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt anführen, so für diesen Perspektivwechsel mal auf die böse Seite zu gehen da hätte ich dann eher so, auch wenn man in, in Rennspielmäßig mäßig Richtung guckt, hätte ich dann eher sowas wie Carmageddon oder so, glaube ich, mir ausgesucht. Oh,
1: ja, Carmageddon, ah, ja. Äh, ja.
2: Oder ja. sowas wie Nice, also N.I.C.E. Das war so ein Rennspiel ja. damals noch, wo man auch rumballern konnte auf der Rennstrecke. Das war ziemlich geil. Ja, Twisted Metal. Ja, richtig. Twisted Metal, Inter, Interstate äh, 76, solche Sachen. Das hätte ich dann eher so aus dieser Kategorie so ein bisschen rausgezogen für so Autorennspiele, wo man ein bisschen Bad Guy sein kann, aber ähm, grundsätzlich auf jeden Fall ein guter Eintrag, der, ja, ich würde schon sagen, eine gewisse Berechtigung hat. Wäre jetzt nicht mein Top Pick, sage ich mal, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum du es rausgekramt hast aus der Kiste.
1: Ja, wie gesagt, für mich war es so der erste Berührungspunkt oder das erste Spiel eben in diesem, in dieser, in diesem Wechsel, dieser Perspektivwechsel einfach mal den Kleinkriminellen rauslassen.
2: Ja, ja, gut. Also, da, da das, kann ich das. Deswegen verstehen, wenn da, war das mein Pick. Ja, gut. Wenn das dann erster Berührungspunkt war, dann hat das natürlich auch nochmal so einen anderen. Ähm, anderen. Äh, ja. andere... Touch. Ja, einen anderen Touch. Da kann man ganz gut sagen, genau. denke ich. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: ja dann äh, wäre ich mit meinem ersten Pick durch. Äh, soll ich den zweiten direkt anfügen und wir gehen dann äh, die Runde rückwärts oder machen wir mit dir weiter, Markus?
2: Wie du magst. Rotier dich, schieb weiter. Ähm.
1: Weil dann würde ich einfach im Retro-Bereich bleiben und ich bin mal sehr gespannt äh, auf meinen zweiten Pick, ob ihr davon überhaupt schon mal gehört habt. Ähm, okay. Und zwar gehen wir ganz weit zurück in das Jahr 1983, also dieses Spiel ist äh, genauso alt wie ich. it. E. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Nee, das, das oh. wäre dann eher der Mike. Das, das,
0: das, da, aber E.T. hat sich ja auch was getraut. Es hat sich, es hat sich getraut, ja. die gesamte Gaming-Landschaft zu
2: zerstören.
1: Genau. Das genau. <lacht> das was, war die was früher
2: E.T. gemacht hat, macht heute Rezo mit der CDU. So oh. ungefähr.
1: Na, auf jeden Fall äh auf dem C64 kam damals äh, eine Art äh, Schachspiel raus und zwar nannte sich das Ganze Archon oder Archon. Sagt euch das was?
2: Sagt mir gerade nichts. Als du Schach gesagt hast, dachte ich tatsächlich zuerst an Battle Chess, aber ich bin gespannt. Tatsächlich,
1: das wäre auch mein Pick dann gewesen. Äh, es Weil ist sowas ähnliches tatsächlich. Also im Prinzip geht es auch darum, du hast ähm, ein Schachbrett, das Ganze ist wohl, habe ich ähm, bei meiner Recherche noch gelesen, ähm, aus Star Wars inspiriert. Okay. Ja, weil es äh, damals äh, wohl in den Filmen, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht so dran erinnern, bin aber auch nicht so der große Star Wars-Fan, war da, war das ähm, das, dass es ähm, da auch so ein Schachspiel gab, wo die Figuren sich gegenseitig bekämpft haben. Genau das. So, und äh, Archon ist im Prinzip das gleiche oder sowas ähnliches. Und zwar hattest du auch so eine Art Schachbrett, allerdings neun mal 9 Felder in dem Fall. Und äh, du hattest auch verschiedene Figuren und äh, wenn diese Figuren aufeinander trafen, ähm, ist das Ganze äh, quasi einem Schlachtfeld gewichen und äh, man hat mit seinen eigenen Figuren die anderen Figuren versucht, in einer, in einer kurzen äh, Kampfszene zu vernichten. Ne, das ist so das ganze Spielprinzip hinter Archon. Und ähm, das war eines der ersten Spiele, die ich ähm, auf einer Art PC, ich, ich versuche, oder ich sage jetzt mal, der C64 war eine Art PC, ähm, da gespielt habe. Ne, ähm, ja, Markus? Ja, nö, ich, 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 se ich sehe dein Gesicht.
2: Ich rümpfe ein bisschen in die Nase, aber ja, gut. Ja, es,
1: das, das war für mich äh, damals so eine Art PC. <lacht> Verzeih ja. mir, ich war sieben oder acht Jahre alt, als ich das gespielt habe. <lacht> Na, ähm, allerdings hatte ich da wirklich sehr viel Spaß an diesem Spiel, weil es halt diese zwei Welten vereint hat. Ne, einmal ähm, das Schachspiel, was mich damals äh, noch recht brennend interessiert hat als kleiner Stöpsel. Und dann halt ähm, dieses äh, actionlastige äh, zweite Thema, ähm, wo sich die Figuren dann gegenseitig äh, dann bekämpft haben. Da hatte ich unheimlich Spaß dran. Und für mich war das, ähm, ja, auch äh, retrospektiv gesehen, ähm, was ganz Neues, ne? Ähm, weil Schach und Kämpfe, ja gut, Schachboxen, ja, ist was ganz anderes. Allerdings ähm ja, halt die, diese Verschmelzung, ne wir haben ja auch darüber gesprochen, einfach äh, Genre-Mixes auch mal anzusprechen. Ne, diese Verschmelzung zwischen äh, dem Action- und dem äh, Strategie-Teil äh, fand ich halt unheimlich interessant. Äh, Finde ich bis heute noch interessant, wenn es irgendwo eine ne, ne, äh, neue Version davon geben würde. Ähm, ich wäre sofort dabei. Ich habe gesehen, es gab mal ein Remake äh, 2010, ähm, wusste ich nichts von werde 12 ich mir Euro mal auf Amazon 12 Euro auf Amazon
2: Ich packe einen Affiliate-Link in die Folgenbeschreibung rein <lacht>
1: Sehr gut Nee, ähm, Ich, ich würde es tatsächlich noch mal äh, ausprobieren in einem neuen Gewand ob das immer noch so fetzt wie damals höchstwahrscheinlich nicht aber wenn es mich äh, zumindest mal für ein paar Stunden gut unterhält warum nicht
2: Kann ich denn dazu kurz noch einen Tipp geben
1: ja sehr gerne
2: kauft dir das doch über den ähm, Affiliate Link der sich in der Folgenbeschreibung befindet dann unterstützt
1: du zeitgleich
2: <lacht> dann unterstützt du zeitgleich noch den Minecast danke
1: ist ja nicht so als würde ich dir schon Geld in den Rachen schieben
2: ja nicht genug <lacht> Geil,
1: <Mann>. ach so <lacht> ja gut damit äh, weil, weil Archon jetzt äh, nicht so die Ausgeburt an äh, Tiefe ist bin ich damit auch schon so weit durch
2: Oh, ich möchte fast behaupten, dass es da Leute im Internet gibt, auf vielleicht Seiten, die sich mit Retro-Spielen und Dingen beschäftigen, <lacht> die da vielleicht anderer Meinung sind, lieber Christian. Aber lassen wir dieses Thema dort, wo es ist, und zwar begraben. Frag nicht, Patrick, <lacht> frag nicht. Okay, ich frag nicht. Ich um, schweige Genau. Ja, dann ist, glaube
0: ich, wieder der Patrick dran, oder? Okay, dann ist der Patrick dran. Äh, mein Pick Nummer zwei. Ja, da, ähm, Das ist ein sehr tolles Spiel erstmal. Es ist auch ein extrem, extrem nischiger Titel. Und das war mein allererstes äh, ab 18 Spiel. Das habe ich damals mit 14 bekommen. Aber ihr
2: hier grade, was ihr jetzt nicht seht, wenn ihr zuhört, er, er sitzt ein paar Meter neben mir und wird rot und kichert fast schon, während <lacht> er das erzählt. Ja, ja
0: weil, weil das Spiel mir sehr, sehr viele äh, schöne Stunden beschert hat. Was war's? Leisure Suit Larry. Wet's, ja,
2: Wet's the Sexy Empire.
0: Lula 3D. Nee, es ist ein Action-Spiel. Und Wet's the Sexy Empire? Es ist auch ein japanisches Spiel. Du hast die Tentakel vergessen. Catherine. Wet What's the sexy Empire, Ru? Sie? Nee, okay. ja, ja äh. <lacht> Nein, ähm, es ist ähm, Killer7, wenn das euch was sagt. Nee, gar nicht. Boah, es gar ist, nicht. Ähm, es kam damals eigentlich als eins der Capcom 5 für den Nintendo Gamecube raus. Okay, Game ah, okay, Gamecube, dann weiß ich, warum ich davon <lacht> gehört habe. <lacht> ähm, dazu gehörte äh, Dead Phoenix, das nie erschienen ist. Free, 3 das einzige Spiel von denen war, was auch Nintendo-exklusiv geblieben ist. Killer7, äh, Beautiful Joe.
1: Oh, das okay, sagt das mir was.
0: Das ist halt äh, dieses Beat'em-up, wo du als Film-Superheld-Leute verklopst, quasi. Ach, ja. Ähm, von, Devil, von dem Devil May Cry-Machern ist das. Und ähm, abschließend halt Resident Evil 4. Äh, wie, äh, wie eben gesagt das einzige Spiel von denen, was exklusiv geblieben ist, ist p 3 Der Rest wurde halt auf Konsolen totgeportet und dieses Dead Phoenix, was eigentlich so eine Art Shoot 'em Up sein sollte, wo du halt auf einem riesigen Phoenix äh, Sachen abschießt und fette Bosse kaputt schießt,
2: ist halt nie erschienen. Klingt jetzt auch, als wäre das jetzt ehrlich gesagt nicht so der Verlust. Irgendwie auch nicht. <lacht> also das war jetzt nicht der Moment, wo ich jetzt gerade den Gedanken hatte ach, schade. Ja, um, Killer 7
0: ist aber als das Spiel für mich herausgeragt, was halt am untypischsten aussah. Es hatte einen Cell Shading Look, der aber übelst einfach gehalten worden ist. Also, die hatten halt keine Texturen, das waren nur farbige Flächen quasi, auch bei den Charakteren. Um, die Figur, die du spielst, ist ein alter Mann in Rollstuhl, der sich in sieben verschiedene Persönlichkeiten, also mit ihm sind es sieben, Persönlichkeiten verwandeln kann. Das heißt, er nimmt auch physisch eine andere Form an. Auch da wieder klassischer Montag. Ähm, <lacht> du bekämpfst die Heaven Smiles. Das ist, das ist eine Terroristengruppe, die halt sich irgendein Virus reingeknallt hat. Und die Leute sehen halt aus wie Monster mit einem Lächeln. Und die sind unsichtbar. Und nur durch einen speziellen Skill kannst du die halt
2: sehen. Also du willst mir sagen, dass ihr ihre furchteinflößendste Eigenschaft, gruselig brutal zu sein und gleichzeitig so ein fieses Horrorgrinsen zu haben. Und du hörst halt auch immer ein Lachen oder ein Und dabei sind sie halt unsichtbar und negieren das
0: direkt komplett? Nee, also wenn du die versuchst äh, unsichtbar <lacht> abzuknallen, rennen die auf dich zu und aber, dann aber warum ist das, soll quasi, ich das?
2: Ja, das. Du willst ja weiterkommen, ne? Also wenn ich weiß, dass jemand unsichtbares Grinses, der mich töten will, dann versuche ich das. Äh, das naja, hat.
0: das ist halt ein einfacher Scan quasi. Und dann naja. sind die halt direkt sichtbar. Ähm, die haben immer einen bestimmten Schwachpunkt, der natürlich hell aufleuchtet. Und dann ist das wie ein Instakill.
2: Auch so ein Scheiß Scheißding in Spielen, finde ich. Ne? So diese Schwachstelle, die immer hell leuchtet. Finde <lacht> also, ich ganz furchtbar. Also ähm,
0: das Besondere
2: an diesem Spiel, warum ich es
0: halt gepickt habe, ist halt erstmal eine ähm, der visuelle Style, deshalb halt dieses, dieses mega einfache Cell-Shading. Hier und da auch sehr schöne Anime-Cutscenes, die mich halt damals richtig gecatcht haben, weil das auch eine Parodie dann auf Power Rangers war. Okay. Ähm, die Steuerung ist halt auch nochmal ganz anders. Ähm, du rennst nicht mit dem Joystick oder mit WASD. Du drückst, also ich rede jetzt mal vom GameCube control du drückst nur einen A-Knopf und der rennt einfach los. Auf Schienen. In Levels. Und sobald eine Gabelung kommt, kannst du halt ähm, links oder rechts wählen, wo du dann hin willst. Sobald du einen Gegner hörst mit dem Lachen, drückst du halt, was war das, R und bist in der Ego-Perspektive. Und dann scannst du erstmal durch, wo die Gegner sind, dann werden die sichtbar und dann knallst du sie ab. Und dann gehst du weiter. In der Zeit lassen die Gegner auch Blut fallen, das du dann in dich automatisch aufnimmst und dann quasi deinen Charakter ähm, upgraden kannst.
2: Ja, nö. Äh, klingt auch klingt gar nicht wüt. wie irgendein so Fiebertraum. Nee, ähm,
0: die <lacht> Settings sind auch viel äh, also viele verschiedene Settings. Du hast auch mal einen Themenpark, wo es dann halt um Kinderhandel geht auf einmal. Was? Und Organe. Was? Ja, ja, Organhandel. Äh, am Ende hast du so ein Idol, ähm, so ein Japanese Idol, was du dann halt abknallst und äh, dann ist hinter dir so ein Typ, der äh, halt Organe und Kinder verkauft. Und, mit und weil das dein vorheriger Mentor war, macht ihr als Bosskampf nicht irgendwie durch die
2: Arena rennen, einfach nur ein Duell,
0: wer schneller zieht.
2: Ja, ja. Ähm, also das passiert sehr selten, aber ich bin gerade relativ wortkarg, weil ich versuche das, was du sagst, zu verarbeiten vor meinem inneren Auge. Ja, ähm, und das fällt mir gerade echt schwer.
0: Ja, Deswegen, das Spiel hat sich einiges getraut und da natürlich ich der Gewalt verwirrt. und Boah, äh, Gehalt ge auch nicht ohne. Und es ist äh, ein Spiel von, äh, wenn das euch was sagt, Goichi Suda oder Suda 51 wie der heißt. Nö. Der hat halt auch äh, dieses dieses Silverlining äh, Visual Novels gemacht, äh, No More Heroes oder dieses
2: Let It Die. Nö, ich kenne nur Let It Go.
1: Let It Go. Ja, No More Heroes
0: habe ich zumindest schon mal gehört, ja. Genau, das ist halt, äh, und sein Ziel ist halt so ein bisschen der Quentin Tarantino im Videospielbereich zu sein. Abgefahrene Figuren, abgefahrene Dialoge und ein abgefahrenes Setting. Und äh, das ist mir auch als erstes in den Sinn gekommen, als wir das Thema hatten, Spiel, die sich was trauen. Weil Das Spiel hat sich einiges getraut. Ja, würdest du sagen, äh, in eine positive Richtung? oder äh, ich? Also für mich ist es in eine sehr positive Richtung. War ähm, klar. <lacht> es ist... <lacht> Ja, es ist, äh, also für mich persönlich ist es auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auch wenn ich die Story fast 20 Jahre später immer noch nicht verstehe, ähm, worum es da eigentlich genau geht. Ähm, und ja, ähm, weil es halt so ein mega nischiges Spiel ist, was trotzdem halt von einem großen Publisher rausgebracht worden ist, von Capcom, ähm, war der Erfolg halt auf dem Gamecube, der sich ja damals auch nicht sehr gut verkauft hat, sehr, sehr bescheiden. Und dann hat man noch versucht, das ein bisschen zu retten, indem man das auf die PS2 geportet hat. Und der Port ist halt mega, mega scheiße. Also die Ladezeiten sind länger, die Grafik ist schlechter und der Sound ist um einiges dumpfer. Klingt nach keinem guten Port. Nein.
1: <lacht> Vor allem wundert es mich äh, von der Gamecube, die damals, glaube ich, technisch äh ein bisschen hinter der PS2 war, dass das dann auch noch schlechter ging. Aber gut, gut, man hat vielleicht ein bisschen äh, Zeitnot gehabt und versucht, das irgendwie notfallmäßig noch äh, zu kitten. Jo. Klingt na, da darf man, so. man
2: ja auch nicht vergessen, das war ja auch eine Zeit, wo noch nicht allzu viel geportet wurde wahrscheinlich. Ja, glaub, ne? eben,
1: mhm. eben, genau.
2: Also werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Da gab es ja noch nicht so dieses große, dass es die eine technische Grundschiene gab, auf der dann viele Plattformen liefen, sondern mhm. eher so. Hm. Die meisten Spiele sind ja auch parallel auf den Konsolen entwickelt worden. Ne? Also nicht erstmal
0: ja. kam es da drauf raus und dann wird es geportet. Das ist ja meistens immer direkt gleichzeitig alles passiert.
2: Ja, äh, äh, also deswegen stimmt. denke ich, dass es glaube ich nochmal ein bisschen das Ganze relativiert. Behaupte ich jetzt zumindest mal. Aber naja, dann äh, bin ich glaube ich dran mit meinem zweiten Gedöns. Ne? Jo. ja. Das ist ein Titel, da scheiden sich auch die Geister, scheiden hat er gesagt, also da scheiden sich die Geister, denn das ist glaube ich auch so meiner Meinung nach ein Titel, love it or hate it, ähnlich wie, ähnlich wie schon Hellblade. Es ist, Ah, ich weiß gar nicht, ob den von euch jemand kennt, ich, ich würde fast behaupten, dass Christian ihn vielleicht mal von einem Stream kennt von mir und da, ich weiß nicht, ich würde schätzen, dass Patrick es nicht kennt, aber der kennt auch viel weirden Shit, also könnte es sein, dass er ihn <lacht> doch kennt. <lacht> ähm,
0: es ist bestimmt ein Point-and-Click-Adventure.
2: Nein, es ist tatsächlich Fuck. nicht. Ich spreche von äh, Beyond Good and Evil.
0: Kennt oh, das wer?
1: Ja, Natürlich ich sogar.
0: Ich habe es okay. aber leider nie komplett durchgespielt, weil ähm, ich, ich, das, halt, ja. das hatte ich immer aus der Videothek ausgehend, aber bis zu einem gewissen Punkt konnte ich es halt spielen, aber dann musste ich es halt zurückgeben. Ich, Idiot, kam nicht auf die Idee, das mir mal danach nochmal auszuleihen.
2: Wow. Ja. Dachtest du, kann man, kann, kann man nur einmal ausleihen?
0: Äh, nee, ich hatte dann, was war denn das? Das war ja so, also Beyond Good and Evil kam ja so 2, 3 rum raus. Da, ja, da kam Wind Waker raus. Ich glaube, das war der Grund.
1: Ja, hey. ich habe es tatsächlich auch selber nie gespielt, nur viel drüber gelesen und ab und zu mal gesehen.
2: Solltet ihr echt mal machen, das ist echt ein cooles Spiel, kann man auch heute noch spielen, das ist jetzt ja technisch ist natürlich super angestaubt und so. Ähm, wie könnte man es beschreiben, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat? Ich würde sagen, ein relativ simples Action Adventure eigentlich mit hier und da Puzzleinlagen, gerade so Sprungpuzzle, Schieberätsel und so weiter, was für mich aber den Faktor da haben sie sich was getraut macht, ist, dass sie auch hier wieder so eine, so eine gute Mischung aus zwei Sachen hingekriegt haben und zwar einmal haben sie als Haupt-Gameplay-Element neben dem Rumlaufen und auf Gegner einkloppen Fotografie eingebaut. So, jeder, der es gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Man spielt Jade, eine Fotografin, und man bekommt im Prinzip Credits, also Kohle im Spiel, um sich dann Sachen freischalten zu können und Items zu kaufen bei Händlern über Fotos, die man macht, von verschiedenen Kreaturen. Sei es jetzt irgendwie ein Schmetterling, der rumfliegt, oder irgendeine Wasserkreatur, oder, oder, oder. Sprich, alle Viecher, die so rumlaufen und rumfliegen, rumschwimmen und so weiter, die kann man fotografieren, kriegt dafür Credits, füllt dann quasi auch so eine Art Pokédex auf, wo man dann die ganzen Fotos drin sammeln kann und schaltet dadurch nach und nach auch immer ein paar mehr Sachen frei. Das heißt, das ist so ein bisschen äh, Gatekeeping, dass man erst mit einer gewissen Anzahl an Fotos einen bestimmten neuen Abschnitt freischaltet. Das heißt, da muss erstmal so ein, eine gewisse Portion des Hauptareals durchfotografieren, sage ich mal, um in bestimmte andere Bereiche reinzukommen teilweise, weil man dann ja auch wie gesagt, sich Sachen freischaltet nach und nach. Und das war so das eine Ding, was ich sehr interessant fand ähm, und auch heute irgendwie noch ganz cool finde, weil es funktioniert auch irgendwie ganz gut. Das ist irgendwie ein ganz spaßiges, kleines Element einfach. Also das ist nichts anderes, als man wechselt in diesen Fotomodus, framet dann äh, das, was man fotografieren will und drückt halt ab. Also das ist jetzt auch kein schwieriges Minigame oder so. Aber es macht Spaß, auch so ein bisschen Jagd auf unfotografierte Dinge zu machen. Ne? Das heißt, zu gucken, ah, habe ich das schon? Nee, ich glaube nicht. Dann framet man das und dann, ah, Mist, habe ich doch schon. Und dann entdeckt man <lacht> aber ein paar Minuten später wieder irgendwas, wo man sagt, ah, habe ich das nicht? Und dann, ja, geil, das habe ich noch nicht. So, so kleine Erfolgserlebnisse einfach und man, oder mir ging es zumindest so, dass ich dadurch sehr aufmerksam durch die Spielwelt gegangen bin. Ne? Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen als Selbstgamer, dass wenn man hier und da Sachen entdecken kann, auf eine sehr einfache Art und Weise, also das war nie besonders furchtbar kompliziert versteckt oder so. Hier und da musste man natürlich mal gucken, dass man, man sieht es vielleicht, aber man kam dann vom Kamerawinkel nicht ganz dran oder so und musste dann eine bessere Position finden. Aber das war dann eigentlich auch schon die größte Schwierigkeit. Und dadurch bin ich aber immer sehr aufmerksam durch die Welt gegangen und habe mir die auch genauer angeguckt, weil ich natürlich auch wissen wollte, was läuft da jetzt rum. Und ähm, ja, das äh, war sehr schön. Und das haben sie halt kombiniert mit einer... Ja, erstmal grundlegend in einer eher bunten, sehr bunten Optik, auch sehr kindlich gehalten, auch die Charaktere sind vieler, in vieler Hinsicht sehr kindlich gehalten. Ähm, aber die Story war relativ düster und irgendwie auch bedrückend. So, dass das Kernelement war so ein bisschen: Aliens kommen und entführen Kinder überall. So und, und Menschen generell, aber hauptsächlich halt Kinder so und, und verkaufen ist halt Organe, Lust. ne? <lacht> ja, auf dem Jahrmarkt. Genau. Psst. Und auch das wieder ein Fan-Favorite von Patrick. Nein, und, und das war irgendwie einfach sehr schön, weil diese düstere Stimmung irgendwie gut eingebettet war in aber auch sehr humoristische Dialoge zwischen Jade und ihrem Mentor, diesem Schwein, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, ähm, aber das, das war einfach irgendwie eine coole Kombi und das hat mir immer sehr gefallen und ähm, wenn ihr es nicht gespielt habt, würde ich euch echt empfehlen, das nachzuholen. Gibt es auch, glaube ich, bei Good Old Games, da habe ich es bei mir sogar, glaube ich, abgespeichert. Ich würde es das gerne für den Gamecube dann nochmal spielen. Ähm, ist wirklich cool, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen und ist leider ein Spiel, das äh, an vielen Menschen vorbeiging und auch sehr lange unter dem Radar vieler Leute flog. Es ist ja vor ewigen Zeiten schon ein zweiter Teil angeflogen, der auch sich sehr große, utopische Ziele gesetzt hat. Und ich glaube, das wird auch so ein Spiel sein, was nie rauskommt. Und wenn es rauskommt, wird es ein Rohrkrepierer, weil es einfach auch mhm. nicht mehr so dieses dieses Grundspiel ist. Das ist dann so dieselbe Welt mit hier und da vielleicht bekannten Charakteren und so weiter. Aber es ist eigentlich was ganz anderes. Für mich, am Anfang war ich sehr gehyped drauf, weil ich das erste mochte. Mittlerweile denke ich so, das ist so ein Spiel, da warte ich gar nicht mehr drauf. Aber Beyond Good and Evil hat für mich wirklich so einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil es so diese, diese schöne Kombi einfach war. So aus Irgendwas Ungewohnte mit eigentlich simplem Gameplay, auch mit simplen Mechaniken. Aber irgendwie hat es was gehabt. Das ist so eines dieser Spiele, die man einfach so ganz entspannt mal durchspielen kann und dabei einfach so eine sehr schöne Story erlebt. So. Also, das hat auch, hat auch so ein, zwei tragische Wendungen und so ein bisschen Spannung mit eingebaut und so. Ähm, also haben sie sehr, sehr gut gemacht und gefällt mir sehr gut. Und sehr, sehr schade, dass das wirklich bei vielen unterm Radar geflogen ist und meiner Meinung nach und auch von vielen Pressevertretern wirklich gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es damals verdient hätte. Weil das war wirklich ein richtig gutes Spiel. Und ich glaube, gerade als es aktuell war, hätten sehr, 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 sehr viele mehr Menschen damit viel, viel Freude haben können. Ja, so ist es leider ein bisschen untergegangen. Aber so ist das manchmal bei Spielen. Ja, also wie gesagt, mein Pick 2, Beyond Good and Evil, ja, auf jeden Fall ein Titel, den ich empfehlen würde zum Nachholen, wenn ihr mal so ein ganz entspanntes Spiel für ein Wochenende haben wollt.
0: Ja, also das hast du sehr schön gesagt
2: und es ist echt selten, aber wirklich selten, dass du mein Ubisoft-Spiel lobst. Ja, aber dazu muss man sagen, da hat Ubisoft <lacht> halt auch einfach noch mehr gemacht als gequirlte, dreifach kopierte Scheiße.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. So, ja, mehr Türme, Türme!
2: <lacht> Anders kann ich es halt nicht sagen. Also mittlerweile ist es, also man spricht ja nicht umsonst mittlerweile bei diesen ganzen Action-Games von der Ubisoft-Formel. Ja. Ähm, sie haben halt mittlerweile auch einfach nur noch diese eine Formel. Das ist das Einzige, was bei denen im Schrank steht.
0: Ja. Äh, war jetzt auch nicht letztens sogar davon äh, eine Meldung, dass die jetzt fast nur noch Assassin's Creed-Spiele machen wollen.
2: Keine Ahnung, Ubisoft. Einfach
0: weil, äh, weil der Umsatz nicht mehr stimmt.
2: Ja, weiß ich nicht. Also Ubisoft ist
0: mir wirklich mittlerweile komplett egal. Ja, das ist, und das ist eigentlich echt traurig. Ähm, was mir gerade einfällt, der Entwickler von Beyond Good and Evil ist auch der Erfinder von Rayman. Und ähm, ich fand jetzt äh, alle Rayman-Teile extrem gut. Ja, aber du hast doch neulich auf der Arbeit von irgendeinem so Rayman-Teil schon wieder so, uh, so Ja, so Legends. Rumgehypt. Legends, tatsächlich. Ich habe es halt auf der Wii U damals nicht gespielt. Ich hab's mir halt jetzt für eine Szene auf, auf die
2: Switch geholt und holla, das war, das ist richtig
0: gut.
1: Ja, Rayman, allem, Rayman, ist ein,
2: Rayman ist ein gutes Adventure-Jump-and-Run-Spiel, also, äh, auf jeden ja. Fall. Würde ich immer noch einem Assassin's Creed tatsächlich vorziehen, mittlerweile. <lacht> habe ich äh, tatsächlich, nur, nur um so unsere Altersspanne ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe das erste Rayman wirklich neu gespielt, als es frisch rauskam.
0: Schön, ich hatte das äh, Remake für den GBA dann damals. <lacht> Aber mein erstes Rayman war auch Rayman 2, das, das hatte ich auf dem N64 dann.
2: Ja, also das ist schon... Ist schon lange her, aber mhm. Rayman hat mir immer gut gefallen. Also, ich habe das, also diese ganzen neueren das Teile habe ich nicht gespielt. Schaden. Aber Rayman und Rayman 2 habe ich damals auch wirklich gespielt und das äh, mochte ich immer sehr gerne. Wobei ich eher, ja, ich habe immer eher so andere Sachen gespielt, aber das, das konnte man gut spielen auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja gut, mit Rayman habe ich tatsächlich nicht so die Berührungspunkte, weil nach der Super NES äh, bin ich sehr schnell äh, in die PlayStation-Schiene äh, abgedriftet und äh, da war Nintendo bis zur Wii, glaube ich, bei mir so gar nicht vorhanden.
0: Bei mir alles andere. Also, ich war ja eher mehr Nintendo-Fanboy bis, äh, bis zur Wii U. Aber weil die Wii U halt nicht so gut war, hatte ich mir dann das erste Mal äh, eine PS4 geholt. Meine erste Nicht-Nintendo-Konsole geil geil ist, auch mein Bruder hatte halt alle Sony-Sachen, ich hatte dementsprechend alle Nintendo-Sachen. Also konnte ich trotzdem ein paar Sachen auf der Playstation halt immer spielen. Ja, das geht ja. Zum dann. Beispiel Spyro, Metal Gear, Crash Bandicoot. Sowas halt. Ach, was habe ich Spyro geliebt? Ich liebe es immer noch. Und Tony Hawk. Ganz wichtig.
2: Boah, Tony Hawk hatte ich aber auch eine Phase, die war wirklich schlimm. Also Tony Hawk, ich glaube, war es Tony Hawks zwei oder drei, wahrscheinlich beide sogar. Also das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Da Maut. hatte ich, äh, da hatte ich viele, viele Grind-Sessions, wo ich versucht habe, möglichst lange endlose Kreise in diesen Levels zu drehen. <lacht> Furchtbar. Furchtbar. Und ich, ich konnte es ja auch wirklich nicht lassen. Also, also wir haben das damals im Freundeskreis wirklich viel alle gespielt. Und dann hat mir irgendeiner so ein, so ein ja, dann irgendwie gezeigt, so, ja, hier neue Highscore in dem Level und so, weil ich, alles klar, ich bin nach bin, ja. bin direkt, wirklich direkt nach Hold Hause. Direkt nach Hause <lacht> und dann gab es kein Halten mehr, bis dieser Highscore geknackt war. Einfach, einfach, einfach nur, um besser zu sein. Wirklich? <lacht> Haar,
0: so haargenau war es auch
2: bei mir. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gar keinen Bock mehr auf das Spiel hatte, aber irgendwer hat es noch gespielt ich habe gesagt, alles, nee, das kann nicht sein. Nee, bei, bei mir war das so, dass ich irgendwann alle Rekorde so
0: hochgestellt habe, dass alle keinen Bock mehr hatten. <lacht> weil irgendwann, boah, aber ich glaube, das war im dritten Teil, weil dort die Reverts dazu kamen und damit konntest du halt echt sicke Kombos machen. Das habe ich halt im Remake wieder gemerkt von 1 und 2, wo sie die dann schon direkt eingeführt haben. Ich brauchte nur eine Runde mit zwei Minuten, um wieder reinzukommen. Danach ähm, kamen die sechsstelligen Kombos schon.
2: Was mich immer einfach viel beim Spiel gehalten hat, was, was auch heute noch jedes Mal wieder Spaß machen würde, ist einfach der Soundtrack in den Games. Ne? Ja, absolut. Absolut göttlich. Das ist, also das das fand ich schon sehr cool und ich, ich weiß nicht, was bei Tony Hawk's 1 damals? Also irgendwo konnte man denn auch diese kurzen Clips von den Skatern sehen. Als das man die, war ich, bei ich,
0: den ersten Vieren sogar ich glaub, so. Ich glaube,
2: als man die freigeschaltet hat oder so und da gab es ja auch so, so ein bisschen Bonusmaterial hier und da noch. Also das fand ich immer ganz cool. Nee, es war auch gut und äh, ich, ich rechne
0: es Activision äh, hoch an, dass die beim Remaster, Remake whatever, ähm,
2: wirklich die fast alle alten Tracks auch wieder zusammen lizenziert haben. Wisst ihr, was das Komische am menschlichen Gehirn ist? Ähm, ich denke gerade an diese Zeit, denke an äh, einen Kumpel, mit dem ich früher viel abgehangen habe in der Zeit und ich rieche gerade sein Zimmer. Ich habe original den Geruch von seinem Zimmer im Kopf. Hat, ist ja so, so ein ganz normaler Zimmergeruch, jetzt nichts ekliges oder so. Sondern einfach, also ich, riech, ich rieche wirklich gerade vor, vor meiner inneren Nase sozusagen ähm, diese Mischung aus Teppichboden, Tapeten, Computerecke und keine Ahnung was. Also, original, als wenn ich jetzt gerade in, so in diesem Zimmer setze, weil einfach gerade so viele Tony Hawks Erinnerungen reinflashen. Das ist gerade mega. Ähm, Good ja. old times einfach. Also wirklich, wirklich ja. strange. Das
0: sind doch Sessions, an die man sehr gerne zurückdenkt. Also, das einfach nur, wo alles sorglos war. Du einfach nur Tony Hawk gespielt hast mit deinem Kumpel in diesem Zimmer.
2: Das war einfach, ähm, Das ist einfach so einfach schön. Das war einfach generell eine unbeschwerte Zeit, weil da war man noch nicht arbeiten, man musste noch keine wirklichen Rechnungen bezahlen in dem Sinne. Mm. Das war einfach noch, das war einfach noch ein Leben. <lacht> Leben ein paar pur. Nee, auf, auf, auf keinen Fall irgendwelche Tony Hawk Rinds, auf gar keinen Fall. <lacht> nee.
0: Aber um aufs Thema zu kommen, hat sich ja auch was getraut.
2: ja, 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 ja. ja.
0: Mhm. Äh, wo, wo stecken wir gerade? Ich, äh, wir waren, ein bisschen ich weiß, Faden ich hatte vergangen. irgendwie eine gute Überleitung von Bion Good and Evil. Äh.
2: Ja, aber, aber wohin, ist die Frage. Ja, <lacht>
1: Wohin leitest <lacht> du über? Das, wo ist, das du ist die hin?
0: nächste gute Frage. Wir Rabolen es aus.
2: Ja, äh, aber mal
0: ernsthaft, äh. wo,
1: wo
2: sind wir gerade? Ich, ich habe meinen Pick 2, dann müsste jetzt eigentlich Patrick mit seinem Pick 2 kommen, oder? Äh, Im Moment, nee, ich hatte doch Pick 2, das war killer Er hat schon Pick 2. Ach ja. Also wir, wir haben erst quasi eine Runde durch.
0: von dir aus zum... Äh, Chris gemacht und dann wieder so zurück zu. Ach stimmt, ja. wir
2: sind am Anfang, dann mache ich jetzt also der quasi Wobarag. mal Pick 3. Ja, also her damit. Genau. Wenn, wenn also du noch mein, einen hast. Natürlich. Mein Pick 3 ist auch ein Titel, ähm, auch da hätte man, also namentlich hätte man zu Beyond Good and Evil damals schon äh, oder am Anfang überleiten können von deinem bösen Spiel, Christian, wo man der Bad Guy ist, ne? Beyond ja. Good and Evil. Das wäre so eine Überleitungsmöglichkeit gewesen. Aber jetzt äh, gehe ich tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar auch ein Spiel, in dem man äh, einen Bösen spielt. Ähm, ein Spiel, das mir sehr viel Freude bereitet oh, hat. Oh, oh. Von einem Studio, das es so in der Form nicht mehr gibt. Okay. Was ich aber auch gut fand, ähm, es ist ein Frosch auf dem Logo. Der eine oder andere ah. wird es vielleicht jetzt schon wissen. Und zwar spreche Bullfrog. ich nicht von einem Spiel, genau, Bullfrog. Ähm, spreche ich nicht nur von einem Spiel, das äh, indem man einen bösen spielt, sondern indem man das böse spielt. Oh, ich hoffe, es ist das, was ich denke. Dungeon ja, Keeper.
1: Ja. Scheiße. Nein, meins
2: nicht. <lacht> Dungeon Keeper und Dungeon Keeper 2 ähm, als ein Paket, das ist äh, quasi ja dasselbe Spiel, nur ein bisschen besser, der zweite Teil. Ähm, ähm, darf ich nur kurz reingrätschen, was ich
0: äh, mir gedacht habe? Ja, das kennt ihr, ich hoffe, ihr kennt das auch. Kennt ihr Overlord?
2: Ja, Overlord, aber ja. das kam ja
0: viel später. Ja, ja, deswegen. Deutlich aber, später. Deutlich später, aber das aber hatte ich als erstes im Kopf, wo du
2: sagtest, du spielst den Bösen. Einen Bösen, ja, ja, ja. genau. Ja, also ähm, Dungeon Keeper war für mich einfach, ja, also ja, muss man da viel zu sagen, hallo, das Böse sein, das war halt einfach mega. Also die Kombination aus, du spielst die Bösen, du hast so ein relativ simples Aufbauspiel, was dann aber doch so seine Feinheiten hatte im späteren Verlauf des Spiels. Also wie, welche Räume und Verteidigung wo und Baracke hier, Baracke da, Training und so weiter und so fort. Das war ja dann auch irgendwann so ein bisschen Micromanagement. Aber auf dem Level, wo es für mich noch in Ordnung ist. Ich bin nicht so der Fan von Micromanagement in Spielen. Das ist wirklich furchtbar. Aber das war wirklich noch erträglich. Und diese... Ja, Prise schwarzer Humor kann man nicht sagen. Diese riesige Wagenladung schwarzer Humor und auch die, <lacht> gerade auch die Zwischensequenzen, also speziell die Zwischensequenzen zwischen den Leveln in, ähm, zwischen den Levels in Dungeon Keeper 2. Bombastisch. Bombastisch gut, ey. Ich, ey so, so, so ein fetter Troll, der einfach so zwei Hühner als Nunchucks benutzt und so es <lacht> Göttlich. Göttlich. Also ab und zu so alle paar Jahre spiele ich das tatsächlich mal wieder. Es ist äh, einfach nur awesome technisch wirklich nicht mehr gut umsetzbar. Mittlerweile gibt es ja so einen, so ja zumindest geistigen Nachfolger ähm, War for the Overworld oder irgendwie sowas. War of the Overworld, irgendwie sowas. Okay. Ähm, gibt auch Dungeons 1 bis 3, aber das ist irgendwie nicht so das wahre. Ähm, aber Dungeon Keeper, der OG, mega gut. Das war einfach super. Also wie oft ich diese kleinen Imps aufgehoben habe und die Besonderheit war ja hier nicht nur, dass man ähm, zum einen auch das Böse spielt, sondern auch mal äh, diese, diese ja, diese, diese Fantasy-Geschichte neu aufrollt und sagt, du bist hier der Böse, der unterirdisch seinen scheiß Dungeon baut und dann kommen da immer diese Kackhelden und wollen dich einfach umlatzen und du sagst halt, nee, nee, Moment, jetzt schicke ich mal meine Kreaturen los, um die Helden lang zu machen und dann konnte man die ja auch ähm, einfach bekämpfen und umbringen. Später hatte man dann noch ähm, einen Friedhof, wo man die dann auch einkerkern konnte, und also ein Gefängnis, wo man sie einkerkern konnte, irgendwann sind die verhungert, sind gestorben, dann hat man Skelette auf dem Friedhof und bla 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 bla, eiserne Jungfrauen zum Foltern und so weiter. Das war mega cool, aber diese Mischung aus, du spielst den Bösen, drehst diesen Spieß im Fantasy-Setting mal um, einfach so die Helden zu vertreiben, weil die, du machst hier einfach nur so deinen dein bösen Ding, einfach gehst zu deinem Job nach sozusagen. Manage, manage da so deine Kerkergrube und dann kommen da die Helden durch das Portal rein und sagen, so nicht, gib uns den Schatz. Oder? Und dann sagst du aber, nee, 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 hier bleibt alles wie es ist. Wir haben wohl böse Schergen im Haus und äh, dann werden die halt latzt. Ähm, fand ich immer gut. Funktioniert auch heute noch fantastisch. Ähm, ich würde mir da wirklich mal ein richtig, richtig gutes Remake wünschen, was aber auch ähm, ja, was so dieses, dieses Kernfeeling überträgt. Ähm, War of the Overworld oder for the Overworld, ich muss gerade mal nachgucken, ähm, macht das tatsächlich eigentlich schon ganz gut. Aber so ganz springt dieser äh, Funke tatsächlich leider nicht über. Also ich habe das auch. Äh, War es? Äh, War for the Overworld gibt es auf Steam. Äh, zuletzt gespielt vor einem knappen Jahr, sehe ich gerade bei mir. Ähm, also wer so ein bisschen in Dungeon Keeper Flair mitschwimmen möchte, kann das tun. Ist auch größtenteils positiv bewertet. Kostet knapp unter 30 Euro. Ähm, kann man sich wirklich mal geben, wenn man Dungeon, äh, Dungeon Keeper mochte. Ist wirklich ganz gut. Aber auch äh, Dungeon Keeper 2 kann man auch noch über äh, goodoldgames.com kaufen und das ist da auch wunderbar spielbar. Gibt es auch Community-Patches für und so weiter. Also ich würde dann eher zu Dungeon Keeper 2 raten. Für mich aber definitiv ein Spiel, was sich was getraut hat und zwar auch dieses ja, wirklich auch mal eine, zumindest damals war es für mich was Neues, so eine sehr, sehr, sehr humoristische Herangehensweise an Spiel. Also das war ja wirklich durchtränkt von bitterbösem schwarzen Humor. Das hat mir einfach super gut gefallen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Spiel war, das mich sehr in meinem Humorempfinden tatsächlich beeinflusst hat. Also was wirklich auch so diesen dieses Interesse an schwarzem Humor auch wirklich... Ja, geweckt, weiß ich nicht. Das war bestimmt schon vorher da, aber was da so gut, gut die Gießkanne drüber gehalten hat, sage ich mal. So, also das glaube ich schon und das, das hat für mich viel dazu beigetragen und das war auch eins der oder ist bis heute eines der wenigen, ich sag mal so, eher strategischen Spiele, die ich immer wieder gerne spiele. Also ich bin ja, ich mag Strategiespiele, aber ich bin einfach richtig schlecht da drin und spiele einfach auch sehr viele nicht gerne. Da hast du mich ja. noch nicht kennengelernt. Äh, doch, leider schon. Command and Conquer. <lacht> ähm, <lacht> Command Conquer war für mich immer so ein Ding, Age of Empires, ähm, sowas wie Dungeon Keeper und dann hörte das auch schnell schon auf. So, so Anno war dann schon sehr grenzwertig. Also es, es, es sind, so, sind so eine Handvoll Strategiespiele, die ich wirklich gerne spiele und der Rest hat es wirklich schwer bei mir oder mit mir, weil ich da einfach nicht so die, die Kernzielgruppe immer gewesen bin, glaube ich. Aber das hat mich äh, Dungeon Keeper hat mich da wirklich immer gut abgeholt und vor allen Dingen, und das ist ja wichtig bei Games, immer sehr gut unterhalten. Also selbst an Stellen, wo ich wirklich verzweifelt bin und sehr oft noch mal das Level neu laden musste oder da irgendwie an, an einzelnen Stellen rumgeknabbert habe, hat es mich immer so weit gereizt, ähm, weil es einfach so lustig war und ich immer wissen wollte, so, was kann man noch für Räume freischalten, und was kommen noch für Kreaturen dazu und was kann man dann noch alles so machen vom Gameplay her, weil da ja dann auch äh, durch neue Räume neue Sachen dazugekommen sind. Also die Zauberer konnten dann in der Bibliothek Zauber erforschen und dann konnten später in der Werkstatt die Trolle da irgendwelche Fallen herstellen, die man dann auch so platzieren konnte. Da gab es dann verschiedene Arten und Türen, um Wege zu versperren und so weiter. Das hat super Spaß gemacht, da rum zu experimentieren, und da habe ich auch eine Zeit lang tatsächlich, und auch damals hat es bei mir schon angefangen, dass ich dann gerne so eigenen Content erstellt habe, und habe ich dann einfach viel so eigene Maps gebastelt. Tatsächlich, und das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Da gab es auch so einen Map-Editor nämlich dabei, das finde ich immer sehr schön, wenn Spiele sowas mitliefern, so Tools, ähm, ja, habe ich genutzt und mochte ich sehr, sehr gerne. Dann, äh, ja, was, was habt ihr Dungeon Keeper Erfahrungen?
1: Nee, ja, absolut nicht. Ja, deswegen. Also ich, kann nicht äh, ich, ich, ich kann da äh, absolut noch beipflichten. Ich habe Dungeon Keeper damals wirklich geliebt. Also ich habe es wirklich exzessiv lange gezockt. Ich mochte auch diesen bitterbösen schwarzen Humor. Ähm, habe auch äh, vor nicht allzu langer Zeit ähm, das sogenannte Dungeons 3 äh, mal ausprobiert, was leider äh, nicht so wirklich ähm, ja bei mir dann nochmal gezündet hat, was ich ein bisschen schade fand. Aber ähm, wie du schon sagtest, äh, die ersten zwei Teile, beziehungsweise für mich den ersten Teil, um, die habe ich so exzessiv gezockt und so viel Spaß damit gehabt. Und es war einfach äh, genial, die Imps äh, hin und her zu schleudern. Ne? Äh, ja, dann zu slappen einfach. Ne? Genau, genau. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, ne, dass du das auch noch slappen konntest. Ne? Weil ähm,
2: was, was war der gameplay-mechanische Hintergrund?
1: Bitch, ähm, get out of my way. Da, dass die äh, nochmal Gas geben.
2: Genau, das war so ein bisschen die Motivationsschelle sozusagen. <lacht> genau. <lacht> also, ähm, wie bei dir, Markus, Ich also
0: Strategie ist absolut nicht meins. Ich habe bisher nur eins in meinem Leben durchgespielt und das war ein Fire Emblem Spiel, ähm, das auf der Switch. Und äh, so wie ich jetzt gerade bei Dungeon Keeper mir das alles durchlese und das ist halt auch dieser Teufel, ähm, der auf dem Cover drauf ist und den kenne ich auf jeden Fall.
2: Horn Horny. Genau, heißt der Horny? Ja, das ist der, <lacht> das ist der Spitzname eigentlich Horned Reaper, also Horned Reaper. Geil Mann. Geil Mann. genau.
1: <lacht> Patrick nee, sieht sich da als Horny. <lacht> nee, Patrick,
2: Patrick ist Horny. Das hat aber nichts mit dieser Kreatur auf dem Titelbild des Spiels zu tun. Nee, genau. Auf jeden Fall. <lacht> so wie ich mir das ja
0: gerade angucke äh, und da einfach mal ein bisschen durchgucke, das ist übrigens von EA gepublished worden. Das ist, das ist, EA Games. Äh, game. Und äh, ich glaube, das wäre auch ein Strategiespiel, wo ich sagen würde das kannst du erstmal mal ausprobieren.
2: Ja, also, wenn, also ich, du, wenn du da mal die Gelegenheit hast, ich meine, du hast ja auch so einen, so einen alten Schleppi noch zu Hause irgendwie, jo. da kannst du dir wirklich mal so einen Good Old Games Account machen, wenn du keinen hast und ich äh, ja schon zum Glück, aber das, das mal wirklich reinsnacken. Also Dungeon Keeper 2, also 1 ist wirklich nicht mehr gut spielbar technisch gesehen, aber 2 kann man echt sich gut noch geben. Hm, vielleicht werde ich das mal in nächster Zeit
0: auch machen. Das ist, also auf jeden Fall was, wo ich äh, sagen würde, das würde ich mal ausprobieren, einfach auch wegen dem Humor. Wegen der Respektschelle, bzw. Motivationsschelle.
2: Das, Respekt Kla das Klatschen Schelle. hat aber auch, also ich muss sagen, dieses, dieses Klatschen hat auch einfach einen guten Sound. Also das scheppert auch schon ordentlich. Man fühlt ein bisschen mit, aber macht es dann doch noch zwei, dreimal. Nur um nur mal sicher zu gehen, ne? Und, ob der es verstanden hat.
1: Ich glaube, du ja, konntest ja, die auch, ja auch dann mehrere irgendwann kaputt slappen, oder?
2: Ja, Echt, die kannst du tot slappen? Ja, das hat halt immer ein bisschen Leben abgezogen, klar.
1: ja. Yeah.
0: Ich krieg mich nicht
2: Ich finde es gerade ein bisschen erschütternd, dass du überrascht bist, dass du ihn totschlagen kannst. Ja, Entschuldigung. Also, das, das ist schon, ja gut, wenn du einem so ordentlich eine Stelle gibst. Ähm, hallo?
0: Entschuldigung, ich komme gerade. Das ist eigentlich ein scheiß
2: Slap, aber ich komme gerade irgendwie nicht drauf klar. Na ja, gut. <lacht> Vielleicht gibt es mittlerweile sogar
1: eine Will Smith-Mod. Das wäre ja mal was. Oh. Das Ja, und Bruce Lee, da schlägst du einfach aus dem, äh, aus dem Bild raus. Aus dem Bild. Und im Stock auch nochmal.
2: Dann. Oh ja. So. Ähm, dann äh, würde ich den äh, Stab mal weiterreichen und äh, euch ja, das äh, Feld überlassen. Meine drei Titel sind durch. Was habt ihr noch abzufeuern? Ähm. Willst du?
1: Ja, dann würde ich nochmal äh, was in den Raum werfen. Allerdings mehr als äh, Honorable Mention anstatt als äh, wirklichen Pick, weil ich mich nur bei zwei richtig vorbereitet habe. Allerdings, ähm, <lacht> ja, aber dafür die umso intensiver. Okay. Maschallah.
2: Maschallah, <lacht> zwar, einfach ähm, der Hübsche. sogar.
1: Alter, ihr verwirrt mich jetzt gerade total. Unglaublich. Na, auf jeden Fall würde ich gerne auf Nino Kuni 2 zu sprechen kommen. Habt ihr das mal gespielt?
2: Ja. Nicht gespielt, aber kenne ich. Nee, Moment, war es Nino Kuni? Du hattest mir doch mal das eins. empfohlen. Das war das Ghibli-RPG. Nee, du hattest mir doch mal eins empfohlen, Christian, was ich dann ja. auch, War das nicht das?
1: Nee. Das war Nino Kuni 2, meine ich auch, äh, dass nee. ich dir empfohlen habe.
2: Nino Kuni 2 Revenant Kingdom, genau, das habe ich genau. äh, 78 Minuten gespielt, sagt die mir.
1: Wow, da hast du ja echt lang drin gezockt. Also das hat Fall. Spaß
2: gemacht, aber äh, du weißt ja, wie das bei mir ist? Anderes Spiel kam irgendwie dazwischen <lacht> und dann Schubs ja. weg.
1: Nee, auf jeden Fall mochte ich diesen äh, Genre-Mix zwischen einem, äh, ich sag mal, klassischen Adventure-Game, wo man durch die Welt rumrennt, äh, fiese äh, Viecher verkloppt. Und äh, dann das Loot einheimst. Ähm, was mir aber äh, noch mehr Spaß gemacht hat, ist, ähm, dass du äh, das Königreich des Protagonisten, äh, ich glaube Evan hieß er, irgendwie so, ähm, verwalten und aufbauen kannst. Ne? Du hattest halt nicht nur diesen Adventure-Part, sondern du hattest auch einen Aufbaustrategie-Part. Und bei dem hatte ich lustigerweise so ein bisschen mehr Spaß, glaube ich. Also ich habe insgesamt um die 60 Stunden in das Spiel reingesteckt. Einfach, weil ich wollte, dass dieses Königreich wirklich bis zum Äußersten aufgebaut ist und bis zum Äußersten upgegradet. Und dadurch, dass du dieses Königreich aufbaust, hattest du dann wieder andere Mechaniken, andere Minigames in diesem Spiel die du freischalten konntest, zum Beispiel irgendwelche Schlachten, die du schlagen konntest und äh, hast dann deine Truppen befehligt äh, und bist dann gegen Gegnerhorden dann losgezogen. Ne, das fand ich super interessant, ich mochte diesen Genremix, es war super abwechslungsreich, habe mich, äh, wie gesagt, sehr, sehr lange auch an die Konsole gefesselt. Ne, ich erinnere mich, dass ich dann äh, teilweise nach der Arbeit alles klar, alles in die Ecke geschmissen, rein in den Sessel, äh, die Maschine an ne, und dann äh, wirklich bis zum Schlafengehen durchgezockt habe, so sechs, sieben Stunden, ne, ähm das war Also ich weiß tatsächlich
2: gut. noch, ähm, du hattest mir das ja empfohlen und ich hatte ja diesen, ähm, ja, diesen, diesen Intro-Bereich gespielt, wo man dann aus diesem Schloss da entkommt und dann genau. durch diese Kanalisation am Anfang da eiert und das mochte ich eigentlich auch ganz gerne, es hat mich ein bisschen an, äh, was war es, Final Fantasy nee nicht 12, äh, was waren das, wo die Gegner das erste Mal live in der Gegend rumstanden, war das nicht das 12? Das war 12.
1: Ja, genau. Ja ne. Jo, mit,
2: mit dem, mit dem Luftschiff-Dieb da, der dann da ähm, mhm. war, Genau, ja. genau waren. Ähm, da hat mich das so irgendwie so ein bisschen dran erinnert. Da hatte ich ähnliche Vibes irgendwie. Ähm, wahrscheinlich, weil ich da auch lange durch so eine Kanalisation irgendwie rumgeirrt bin. Aber das fand ich sehr schön und ich fand da auch tatsächlich die grafische Kombination sehr nett, also die, die Diskrepanz eigentlich zwischen den der Gestaltung der Levels an sich und den Charakteren, die drin rumlaufen. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Stile. Mhm. Aber es passt irgendwie sehr gut, es ist sehr harmonisch und es ist auch ein Spiel, was ich persönlich jetzt ähm, gerade so gedanklich zumindest mal wieder hervorkrame, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann auch mal spielen, das ist jetzt nichts, ähm, was, was ich jetzt mutwillig zur Seite gelegt habe tatsächlich, aber das muss ich mir irgendwann wirklich mal hervorkramen, aber es ist einfach so eine Sache, dass ich, ich weiß jetzt schon, dass es wieder ein Spiel ist, was relativ lange dauern wird. Ja, und es, es äh, ich sag's euch, wie es ist, lang. zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Baldur's Gate 3 frisch released ähm, <lacht> und das hat definitiv Vorrang. <lacht> Wir der sehen Pile uns 2026. <lacht> der Pile of Shame wächst und wächst. Nö, der wächst nicht. Ich spiele jetzt ja das neue Spiel und der Pile of Shame bleibt genauso wie es ist. <lacht> es bleibt alles und, so,
1: wie es ist hier. <lacht> Wir haben wohl Shame im Haus. nicht daran
2: gerüttelt. Oh, doch, genau. Ich rüttel öfters mal, aber nicht am Pile of Shame. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, äh, Nino Kuni 2 auch so ein Spiel für mich, weil äh, ich, ich habe es in keinem anderen Adventure-Spiel vorher gesehen, ähm, eben diese Art Aufbaustrategie noch dabei zu haben. Das kann natürlich sein, dass es andere Spiele gab vorher, ähm, die diese Mechaniken auch ähm, zusammengepackt hat. Aber ähm, zum äh, oder zum einen ist es so, dass ich es nicht ähm, gesehen habe vorher. Und zum anderen, ähm, dass das, das auch nicht in diesem Maße schön zusammengepackt hat. Ne? Ja. Ähm, da, dass da wirklich äh, eine ganz homogene Geschichte draus geworden ist. Ja. Das ist Gut, cool. Dann, dann, dann bin ich äh, mit meinem dritten Spiel durch. Patrick, hast du noch was? Äh, ja, sogar noch ziemlich,
0: pew, viel, pew, pew, pew. ziemlich viele Schüsse noch. Ähm, und daraus muss ich jetzt eins nehmen. Das ist echt das Problem. Als wir, als Markus mir das Thema gesagt hat, habe ich erst gestern angefangen zu recherchieren. Und so arbeitet er übrigens ja. auch. Und äh, nach zehn Minuten Brainstorming <lacht> kamen gut 15, 16 Titel zusammen. So arbeitet er nicht. <lacht> es fällt mir gerade schwer, eins zu nehmen, aber ich glaube, ich nehme ein Spiel aus dem Jahre 2000. Mensch,
2: damit hast du es jetzt aber gut eingegrenzt. Danke. Ja, ne? <lacht> <lacht> äh,
1: es da fallen ist, mir ein paar ein. <lacht> ähm,
0: Es ist ein Spiel auf dem Nintendo 64. Okay, da bin ich und raus. Und es ist der Nachfolger des laut Metacritic bestbewerteten Spiel aller Zeiten. Und dieses Spiel ist auch mein absolutes Lieblingsspiel seit 2000. Die Rede ist von The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, kennt man. Kennt ja. man. Und, und ähm, ich bin froh, dass das Spiel mittlerweile den Respekt bekommen hat, den es verdient hat. Damals zum Release war es halt nicht so toll, weil wie machst du, wie machst du das laut Kritikern beste Spiel der Welt ohne, also den Nachfolger, ohne dich wirklich zu wiederholen? Es gibt zwei Wege. Entweder machst du was, was in eine komplett andere Richtung abdriftet, oder du bleibst beim äh, bei der Formel Ubisoft und ähm, ja machst im Grunde mehr oder weniger dasselbe. Nintendo hat sich da damals, äh, finde ich, für einen sehr guten Mittelweg entschieden, der aber auch sehr riskant war. Also man hat die Formel behalten. Äh, Typ ist in der Oberwelt, macht ein paar Dungeons und fertig. Aber, aber die Geschichte ist so dunkel in diesem Spiel, dass das erwartet man nicht eigentlich von einem Zelda. Es geht um die Apokalypse, die innerhalb von drei Tagen einkehrt. Du siehst auch in diesen drei Tagen äh, die NPCs halt ihre, ihren Lauf ma machen, also, das, also du siehst quasi ihre Aktivitäten, jeder Tag ist anders, ähm, du kriegst ihre Backstory mit, größtenteils, und wie sie selber mit diesem Thema drauf sind, sprich, wollen die in der Stadt bleiben, obwohl der Mond auf sie kracht und einfach alles vernichtet.
2: Oder gehe ich ins Nachbardorf und lasse den Mond dort auf mich krachen. Oh. <lacht> genau. Oder ähm, renne ich weg, laufe um mein Leben, bin ich proaktiv, krache ich auf den Mond, um ihm es so richtig zu zeigen oder so. Da hast du Mond. <lacht> ich will nicht zu viel verraten, aber es geht tatsächlich in die Richtung, die ihr erwähnt. Also ich sag mal so, wer jetzt Majora's Mask noch nicht gespielt hat, könnte vielleicht gespoilert werden, gefühlte 4000 Jahre später. Ja, ähm es ist, äh,
0: es, es nimmt mich tatsächlich, ich spiele das halt auch immer mindestens einmal im Jahr durch und es egal wie oft ich das spiele, egal wie ich das alles schon kenne, es nimmt mich halt immer emotional vor allem immer richtig mit, weil ich leide mit den Leuten. Ich äh, ich kann ihre, ähm, ihre Entscheidungen verstehen. Ich kann ähm, ich äh, ich finde das alles super Schön einfach alles auch in einem Ambiente. Das ist halt nicht Hyrule, es ist Termina, es ist halt so eine Art Parallelwelt. Und es ist halt alles auch so ein bisschen weirder, etwas wahnsinniger, etwas trauriger, etwas dunkler, was in Ocarina of Time halt nicht so viel vorhanden war. Und damals hat es halt auch massiv Backlash bekommen, weil es dann eigentlich nur zu schwer war wegen dem Drei-Tage-Rhythmus, weil du eine Stunde entspricht einer Minute in der echten Zeit. Du konntest die halt noch verlangsamen und du konntest halt auch die Zeit zurückdrehen. Also wenn du dir den Tag durchorganisierst, dann weißt du, was du alles schaffst und was du erreichst. Aber es ist halt auch scheiße, wenn du mitten im Dungeon bist, die Zeit zurückdrehen musst, weil dir die abläuft und dann musst du quasi nochmal alles von neu machen.
2: Aber... Das ist ja quasi aber so das Kernelement von ich drehe die Zeit zurück. Richtig. so und Kann man also quasi mit rechnen. Kann man mit rechnen.
0: Aber... Ähm es ist halt doof, wenn du das nicht im Blick hast und dann ist es passiert. Dann kann ich schon verstehen, man äh, regt sich drüber auf. Dann ist meine Meinung, hättest du halt
2: vom, äh, vom Dungeon halt mal kurz die Zeit zurückgedreht. Ja, aber dafür ist ja im, im Gegenzug dazu ja die äh, reine Durchspielzeit aufgrund des Zeitlimits ja absehbar,
0: sage ich mal. Relativ, ja. Also das hat, ist auch eines der Zeldas mit den wenigsten Dungeons. Es gibt halt nur vier mit dem kurz vorm letzten Boss würde ich sogar nun einen fünften sagen, aber das zählt jetzt nicht wirklich. Es gibt hauptsächlich vier. Ähm, deswegen bist du da schon etwas schneller durch, als in Ocarina of Time, würde ich jetzt sagen. Aber als Ausgleich hast du halt viel mehr Sidequests. Was halt auch äh, relativ mutig war. Nicht, also, du hast schon viel Handlung, aber halt dann nochmal das Doppelte an Sidequests drin, so. Du konntest halt verschiedene Masken, ähm, in Quests äh, holen, du konntest deine äh, Items, äh, deine Kapazität vergrößern, hast halt wieder dann neue Stories kennengelernt von den Charakteren, warum die so sind, wie sie sind, warum
2: sie manchmal so weird sind, warum sie so weird sind. Ich muss ja wirklich sagen, ich war noch nie ein Zelda, also ja, Zelda-Fan würde ich nicht sagen, dass ich keiner gewesen bin, ich finde das schon irgendwie interessant, aber ich habe nie so richtig Zelda-Spiele wirklich weit gespielt, weil die mich immer irgendwo auf dem Weg verlieren. Also ich möchte die auch mögen und ich finde die vom Grundsatz her immer interessant, aber auch die alten Klassiker und so weiter, als es noch nicht so viel Ablenkung gab für mich so im Gaming-Bereich, habe ich nie irgendwie fertig gekriegt, was echt eine Schande ist eigentlich, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, was das ist bei diesen Spielen, vielleicht finde ich einfach nur die Dialoge sterbenslangweilig, keine Ahnung, ganz furchtbar irgendwo auf dem Weg, macht es bei mir so Klick und dann bin ich sofort raus. Okay, das ist wahrscheinlich so
0: wie bei dir das ist. Es ist bei mir mit den Rockstar-Spielen. Ja. Weil in GTA und Red Dead, ich gebe denen immer eine Chance, aber nach zwei Stunden habe ich gesagt, ja gut, habe ich alles gesehen, brauche ich nicht mehr. Na,
2: ich glaube also, nicht, dass du da alles gesehen hast in der Zeit, <lacht> ehrlich gesagt. Also,
0: ich glaube euch, sowas von, vor allem bei Red Dead 2, aber. Ich weiß
2: nicht, irgendwie springt da bei mir der Funke nie über. Kann ich also, absolut verstehen. Also das, das ist wirklich so ein Ding, selbst wenn du mit dem Genre an sich was anfangen kannst, man muss da, man muss da wirklich einen Zugang haben. Und gerade auch die, die äh, Rockstar-Spiele wie GTA, ich sag mal so ab GTA 3 und auch ähm, Red Dead Redemption 1 und 2 sind natürlich auch, gerade am Anfang sehr, sehr zäh. Also die brauchen wirklich ein bisschen, bis die anlaufen. Und wenn du diesen Berg nicht über, überwinden kannst oder nicht genug Motivation mitbringst, dabei Spaß zu empfinden, dann hört das halt auch schnell auf. Also mir geht es bei Red Dead 2 halt wirklich so, ich will da wirklich mal richtig hart reinsuchten, aber jedes Mal, wenn ich anfange, nach so drei, vier Stunden oder so, verliert es mich halt auch irgendwo. Oder es kommt bald aus Gate 3 raus. <lacht> Oder oh, oh, kommt Schmetterling. Baldur's Gate 3 raus. Das ist übrigens äh, allein, also wirklich, dass ich hier gerade Zeit mit euch verbringe, anstatt Baldur's Gate 3 zu spielen. Da könnt ihr euch wirklich was drauf einbilden, weil ich bin gerade schon, also der Entzug kickt halt wirklich hart rein. Ich habe gestern die ersten zwei Stunden angezockt und muss sagen, ich, ich will wirklich zurück. Also ich, ich, will, ich, ich will da rein. Ja, das hatte ich tatsächlich auch bei äh, Tears of a Kingdom. Ich bin da richtig eingegangen. Ja, also reingegangen. also ich, ich will da richtig, ne, also. Ja, ja, so du, richtig. Du, du hast wirklich die Szene,
0: du willst nach Hause gehen und das jetzt spielen. Ja, und, und ich freue mich mit sehr. uns zwei nice Typen rum.
2: Ich freue mich sehr, dass ich ab heute Urlaub habe, zwei Wochen, weil Och, da cool. wird sich irgendwo die Gelegenheit ergeben, tatsächlich. Ähm, es ist ja auch noch ein bisschen was für ein Mindcast zu tun und so, aber, und natürlich auch einfach ein bisschen Urlaub machen, aber das Ding ist, ich werde auf jeden Fall genug Zeit haben dafür und das ist schön, das freut mich. Wunderschön.
0: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nochmal um kurz auf das Spiel zu kommen, das Ende oder der Endboss ist jetzt nicht so sonderlich schwer, aber halt die Präsentation macht es halt so aus, das ist halt erstmal düster von düster, also das ist wirklich creepy, dann wird es wahnsinnig ja und die dritte Phase ist halt
2: Eskalation Eskalation auf jeden Fall das, äh, wenn du das sagst,
0: wird das stimmen, Patrick. Ja, und äh, ja, also ich würde nochmal, um auf, den, auf, auf das Thema zu kommen, mit Spielen, die sich was trauen, ähm, also jeder kann von Ocarina of Time halten, was er will, aber laut Metacritic eben das beste Spiel aller Zeiten ähm, und darauf einen Nachfolger zu machen, der in eine ähnliche Richtung geht, aber vom Setting her ein ganz anderes ist und auch eine ganz andere Thematik hat oder ein anderes Oberthema. Sprich, hier ist es halt der Weltuntergang.
2: Das finde ich schon auch ziemlich mutig. Ja, also ich, ich denke mal, dass sie da auch bewusst, so, also so wie du es sagst, ich kann es jetzt tatsächlich nicht mehr ganz beurteilen, weil mir da so ein bisschen der der Erinnerungsfaktor gerade fehlt, ehrlich gesagt. Aber wenn du sagst, das ist dann eher so ausgelegt wie so eine Paralleldimension, ja. haben sie sich das vielleicht auch so ein bisschen als Rettungsanker genommen oder als als auch so ein bisschen, ja, vielleicht Signal, hey, guck mal, wir probieren hier was aus, aber das beeinflusst nicht eigentlich die Hauptwelt. Also ja. seid nicht zu hart mit uns, wenn es euch nicht gefällt. Ja, ja. Also auch wenn, gerade beim Reden
0: über das Spiel habe ich halt auch wieder Gänsehaut bekommen. Das ist immer ja, ein gutes ich, Teil. Ich lieb, also ich liebe einfach
1: dieses Spiel. Es ist so, ich meine, äh, ich, ich, ich kann den Hype um äh, Zelda absolut nachvollziehen. Leider hat er mich äh, allerdings auch nicht erwischt. Kann daran liegen, dass ich halt, wie gesagt, sehr früh mit der Playstation ähm, dann konfrontiert wurde und dann zu Final Fantasy abgedriftet bin. Ähm, und außer Link's Awakening auf dem Gameboy damals habe ich kein einziges Zelda-Spiel gespielt. Ähm, kann aber, wie gesagt, absolut nachvollziehen, warum es diesen Hype gibt. Und ähm, da gab es ja auch viel innovative äh, Geschichten in den einzelnen Zelda-Spielen, ne? vor allem, ich glaube, zu Wii-Zeiten, ähm, halt was auch die Steuerung angeht. Ja. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich äh, verstehe, warum man gehypt ist. Leider hat mich dieser Hype nie gepackt, ne? Also genau wie Markus sagte. Prinzipiell bin ich interessiert an den Zelda-Spielen, aber ich glaube, ich müsste jetzt einfach viel zu viel ähm, nachholen, um wirklich diesen äh, Hype und äh, diesen Genuss wirklich auch ähm, entsprechend Tribut zollen.
2: Ja, ich glaube vor allen Dingen, du müsstest auch, um, um da so richtig reinzukommen, auch wirklich mit den ganz, ganz alten Teilen anfangen, ja, um deswegen, das wirklich ja. nachvollziehen zu können. Also es würde eigentlich auch schon reichen, erstmal mit halt Ocarina of
0: Time anzufangen, weil das ist immer so der richtig gute Einstieg. Das, zeigt, das bringt ja halt die Welt von Hyrule ein wenig näher. Die Lernkurve ist auch eine sehr coole, es ist noch am Anfang relativ leicht, doch nach und nach wird es halt immer schwieriger. Ähm, du hast halt auch sehr viel Erkundung äh, und die, dieses Erkunden wird halt auch immer sehr gut belohnt. Meistens in Form von äh, Skulpturas oder von Herzteilen, mhm. sodass du halt auch mehr ähm, Energie hast oder halt die Feen äh, in der Oberwelt finden, wo du dann halt auch ähm, magische ähm, Fähigkeiten erlernst oder eine Magieleiste allgemein mal erstmal kriegst. <lacht> ähm, so und dann macht das Spiel so ein nach 30% einen richtigen Turn und dann ist alles auf jeden Fall ein bisschen ernster, weil es dann um ein bisschen mehr geht als nur um drei Steinchen. Und dann dreht das Spiel richtig auf. Und die Tempe sind allsamt abwechslungsreich, sehr kreativ und absolut satisfying. Um, und um, the Ocarina of Time steht jetzt auch für viele Innovationen, halt, die damals halt gemacht worden sind. Zum einen war es halt das erste Zelda in 3D. Dann ähm, war das Z-Targeting das z -Targeting auch ein, eine sehr innovative Funktion, halt dieses automatische Anvisieren. Mhm. Das kam halt bei dem Spiel als erstes. Ja. Und dann noch die Zeitreisemechanik, die war auch noch sehr gut äh, ausgetüftelt. Und dann einfach diese ganzen fucking Dungeons, die sind halt so gut.
2: Ja, man merkt schon, du hast da so ein bisschen ähm, gute Erinnerungen auf jeden Fall dran, also ich, ja. es klingt auf jeden Fall ähnlich, äh, als wenn ich zum Beispiel über so Serien wie Dark oder so anfange zu erzählen oder äh, einfach fachsimpel über irgendein Spiel, was ich abgöttisch liebe und du hast eben so ein Stichwort gemacht und damit würde ich, ähm, ich glaube wir haben keinen Pick mehr auf der Liste, richtig? Oder bin ich komplett verwirrt? Bei verrückt? mir nicht. Nee. Ja, also du hast noch deine X-Liste. Ja, ja, war, aber, da,
0: aber vielleicht machen wir ja <lacht> noch einen zweiten Teil, dann hebe ich mir noch das dafür auf.
2: Genau, irgendwann bestimmt. Ähm, du hattest eben was Schönes gesagt und damit würde ich tatsächlich die Folge auch beenden wollen mit einem kleinen Ausflug in die Frage. Ähm, habt ihr ein Spiel, das ihr wirklich regelmäßig immer mal wieder auspackt? Also so, Also bei mir ist es zum Beispiel, du hast eben gesagt, äh, dein, äh, was war es? Mask. Bei mir ist es so also im Adventure-Bereich tatsächlich ähm, Lucas Arts The Dig als Point-and-Click-Adventure und ähm, Sam and Max Hits the Road als äh, altes, klassisches Point-and-Click-Adventure. Christian, hast du auch sowas? So, so Spiele, die du wirklich lieb hast und einfach alle paar Jahre oder einmal im Jahr einfach mal rausholst und sagst, so, jetzt muss man wieder?
1: Ja, Secret of Mana, ganz klar.
2: Ja, echt? Secret of Mana? Okay, ja, ja. absolut. Ich, Aber, ich auch liebe of Mana. Aber auch ein sehr geiler Pick, muss ich sagen. Ja, also das, das kann ich nachvollziehen. Wer, also ich mag es halt einfach persönlich nicht so sehr gerne tatsächlich, aber ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, denke ich. Also ist ja nicht umsonst ein all time irgendwie. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Also Secret of Mana immer ganz vorne.
2: Okay, kann ich verstehen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer an dieser Stelle vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, ihr könnt alles tun mit dem minecast bevorzugt hören, aber ihr könnt uns auch ein bisschen unterstützen, wie ihr das tun könnt, könnt ihr herausfinden auf steady.de slash Mindcast, so wie es zum Beispiel auch der gute Christian tut, löblich, löblich. Einfach in den Mindcast reingekauft, wenn auch ihr <lacht> euch einkaufen <lacht> möchtet. dann <lacht> Also wenn ihr den Mindcast unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir haben auch äh, seit geraumer Zeit einen YouTube-Kanal, den ich hin und wieder mit so ein bisschen ein paar Kreativbespaßungen. Befülle neben den Podcast-Folgen, die dort auch hochgeladen werden, findet ihr auf youtube.com und dann at mindcastpodcast oder sucht einfach nach mindcast podcast und sucht unser Logo, so schwer ist es nicht zu finden und ähm, da würde es mich freuen, wenn ihr in dem einen oder anderen Video auch einen Klick da lasst, mal reinschaut, ein Like da lasst, wenn es euch gefällt, kommentiert, dem Algorithmus ein bisschen in den Hintern tretet, dass äh, die Videos dort auch an andere Nerds verteilt werden. Da gibt es zum Beispiel so ein paar schöne Videos zum Thema Podcast-Equipment-Empfehlungen ist eines der neuesten. Dann äh, die Evolution der Gaming-Grafik passt auch ein bisschen zum heutigen Thema. Ähm, so angefangen in den 1960ern mit Space Wars über Pong zu EGA-Grafik für die klassischen Adventures und so weiter. Bis heute zu Unreal Engine 5.2 und so weiter. Alles mit dabei. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen. Das sind kurze Snack-Portions-Videos. Ähm, schaut gerne mal rein. Auch viele Interessante und lustige Shorts aus Serien und Filmen. Guckt da gerne mal rein, würde mich sehr freuen, wenn ihr über den Mindcast selber dorthin gefunden habt. Lasst gerne mal einen Kommentar da, schreibt, ich komme vom Mindcast oder irgendwie sowas. Dann weiß ich, dass ihr auch zu den coolen Leuten gehört, die den Mindcast hören. In diesem Sinne würde ich euch das letzte Wort überlassen und mich somit aus der heutigen Folge verabschieden.
1: Ja, dann äh, übernehme ich mal ganz kurz äh, Danke an den lieben Patrick nochmal, dafür, dass du dabei warst. Es war mir ein Fest. Ich habe zu danken. Und äh, ich würde dir das Auto überlassen. Wow.
2: Eiskalt ins kalte Wasser geschmissen.
1: Wow. Ja. Yeah. End,
2: endlich kannst du es mal machen, ne? <lacht>
0: Ja, ich bedanke mich wieder hier Gast gewesen zu sein. Es war wieder wunderschön. Es war auch schön mit dir, mein Lieber, endlich mal ein Video, äh, ein Video, ein Podcast zu machen. Okay, also ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt, hier gleich zu drehen, aber da bin ich raus, Leute. Ja, der Greenscreen steht schon bereit. Nee, es war mega cool, mega schön und auch ein sehr interessantes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Und ich freue mich dann auf jeden Fall beim nächsten Mal.
2: Und bleibt sauber. Bleibt sauber, sagt er. <lacht> Na gut, äh, dann äh, würde ich sagen lassen, was man dabei.